0: ¿Qué pasaría si pudieras viajar en el tiempo y te encontraras cara a cara con el niño que algún día fuiste? Volvamos a ser ese niño. Pónganse cómodos y traigan su leche con plátano. Soy el perrito Pochito y los invito a preguntarse ¿Por qué crecí tan rápido? Muy pero muy buenos días queridos amigos Pochitos. Estamos nuevamente en una edición de su querido podcast ¿Por qué crecí tan rápido? Y llámese esto de memoria, Francisca.
1: Pero si así empieza siempre el capítulo.
0: Vamos a tener que empezar a, a, a. empezarlo de otra manera.
1: Yo creo que para la siguiente temporada podríamos empezar de otra manera.
0: Sí, hacer algo distinto. Mira, sí. ahora por ejemplo pasa una moto.
1: ¿Eso es diferente?
0: Eso es diferente. Gracias, Moto, por empezar el capítulo de hoy día.
1: Falta todavía harto para terminar la temporada.
0: Oh, sí. De hecho, sí, nos quedan bastantes capítulos, sí. chicos. Eh, primero que nada, darle las gracias por estar aquí nuevamente. Ha llegado mucha gente de Perú, mucha gente de México chiquillo, así que no podemos estar más contentos de la recepción de nuestro querido espacio porque crecí tan rápido. La gente dice como que somos muy simpáticos.
1: Somos muy simpáticos. <ríe> y nos
0: aman. Eso es chistoso.
1: Es chistoso, sí. Para nosotros es, es chist... extraño.
0: Es, es extraño, exacto. Como que, que alguien te diga que te quiere sin, sin conocerte. Para nosotros, al menos. Nuestra generación, siento yo, es muy extraño. Como que el amor uno se lo gana con mucha consecuencia. Pero piensa que
1: la gente a medida que va escuchando, como que igual nos va conociendo. entonces sí, claro. Es no es recíproco porque nosotros no los conocemos. y Por eso para nosotros es
0: extraño. Claro, es un amor... Pero... <ríe>
1: Se agradece igual.
0: Sí, obviamente que nos comenten y todo. Pero no obstante, hemos logrado conocer a muchas de las personas que nos escriben porque también comparten su experiencia. Y es la forma más eh, lógica que tenemos, por eso siempre chicos, a pesar de que puedan estar escuchando esto en Spotify, siempre los llamamos a que nos comenten en YouTube porque nos encanta escuchar su experiencia sobre todo Leer porque... Su experiencia Eso, eh, porque nos comenta gente de todas las edades. Francisca se acaba de caer me casi.
1: Caí. No me caí, le
0: me caí el micrófono. ¿No? ¿Problemas técnicos?
1: No, estoy bien, ya.
0: está bien? Sí, dale. ¿Puedo seguir? Sí. Bueno... Eh, somos gente de distinta edad, entonces es muy loco ver cómo han vivido su infancia. Es como han vivido ciertas etapas también de la historia del mundo, de, de cómo van, vamos creciendo también, eh, no sé, aparece en anime. Todos lo vivimos a distinta edad y eso también nos impacta de distintas maneras. Pero eso chicos, eh, tenemos un par de anuncios. La semana pasada les estábamos eh, anunciando, así, preanunciando, anunciando se dice. Que íbamos a tener un concurso en nuestro Instagram de ¿Por qué crecí tan rápido? Así que nuestra querida amiga Fusilactic va a dar ahí las bases y el concurso para que puedan ahí participar, chicos. Así que, ¿en qué consiste nuestro concurso?
1: Básicamente el concurso es de Instagram. Tienen que ir a nuestra cuenta de Instagram, buscar el post de concurso PCTR Polímera y lo que tienen que hacer es elegir el par de aditos que les gustaría ganarse de nuestro lindo auspiciador Polímera, que también es parte de Betestore. Así que una vez que elijan los aritos, deben compartirlo en sus historias, etiquetando a por qué crisis tan rápido, Betastore y Polímera, los tres muy importantes, y le dan instrucciones si no es tan difícil. Y luego de compartir esa historia, tienen que escribir en el post de nuestro Instagram, participando con PSTR. Hashtag. Hashtag participando con PSTR. Y eso es todo. Eso, eso es todo, Ahora, si nos quieren seguir.
0: Mucho ah, uy, ha llegado mucho tiempo. No gente, obligación, pero
1: así no se pierden todos los concursos que tenemos, mes mm, me a
0: Sí, sí, sí. Somos una comunidad pequeñita, pero muy cariñosa. Lo único
1: sí es que es válido para Chile.
0: Ah, sí, verdad. Sí, es la, y, la única
1: condición que tenemos. Y
0: el envío corre por cuenta del ganador. Sí. sí. Si es que gana alguien, no sé, de Punta Arenas. Por este.
1: Ya, pero se están llevando un par de aritos gratis, ¿cachar? Sí, es
0: verdad. Cortesía verdad.
1: de, de polímera.
0: Mm, es verdad. Son aritos hechos a mano, chicos, de, de cosas muy ñoñas. De hecho, hay, hay mucha gente que está por. Participando por los aritos de palta, Yo estoy de aguacate. Por el, ¿Tú querés los de el, palta? Aritos de
1: palta, sí. Pues, ¿qué, ¿Qué más representativo de un chileno?
0: Que la palta. Que la palta. Que de un millennial. Acuérdense,
1: palta en Chile es aguacate. Mm. ¿ya? No sé si la palta tendrá otro nombre en otro idioma, pero... Creo que sí. ¿Sí?
0: Tiene algo de agua, le decían en otro país. Flor de flor del agua, fruta del agua.
1: Bueno, algo así. La, la palta necesita mucha agua para crecer. Sí, probablemente. si no petorca.
0: <risa> es verdad. Pero eso chicos, tenemos ahí el concurso activo eh, por lo demás, el Anime Rock Festival que mmm, ya sorteamos la entrada, los ganadores se contactaron con nosotros, pero se suponía que iba a ser para el Día del Niño, bueno, sigue siendo para el Día del Niño, pero lamentablemente las cámaras de comercio del mundo probablemente eh, se pusieron de acuerdo y corrieron el Día del Niño para eh, la el próxima semana, ¿verdad? El, sí,
1: el siguiente domingo, el domingo 16.
0: Exactamente, cuando se suponía que iba a ser este domingo 9 9, 9, 9. Sí. Mm.
1: Pero bueno, no fue, lo cambiaron Así que si no han alcanzado a comprar sus entradas, todavía están a tiempo Sí,
0: todavía están a tiempo, chicos
1: Lamentábamos que hayan cambiado la fecha y nos avisaron súper encima De hecho, creo que ni siquiera alcanzamos a avisar Pero estamos avisando ahora
0: Sí, estamos avisando ahora <risa> Le
1: avisamos a los ganadores, obviamente Así que si quieren ir a escuchar a todas esas bandas y todas esas canciones de anime de su infancia De nuestra infancia
0: De su, su cocoro
1: ¿eh? Eh, Todavía hay tiempo para que participen Y acuérdense que es internacional no estoy segura, no estoy 100% segura de qué países participan dentro de... Solo pude ver las banderas que vienen mm. en el anuncio. Pero también pueden comprar con Paypal, así que no sé si están excluidos. No es solo para Chile. Y
0: mientras tengan VPN tal vez van a estar bien. Sí, sí. Sí, el, el mundo del Internet es bastante democrático y libre, así que... Por eso también nosotros nos apropiamos de acá Porque sin tener que pagar por un espacio de radio Sin tener que eh, luchar, por ejemplo, por difusión o algo así Tenemos un espacio cariñoso, hecho por nosotros Libre y gratis
1: Que igual nos gustaría que llegara más gente
0: Ah, obvio, obvio, obvio Y de hecho, bueno tenemos gente que nos apoya porque siente que lo que hacemos es válido. Eh, les, es valioso. Es valioso, exactamente. le acompañamos en sus tardes, en sus mañanas de trabajo. Entonces, como, como una forma de retribuirnos, se hacen Patreons. Por eso, chicos, vamos a parar un poquito ya con la anuncios comerciales. Me siento un maldito comercial de televisión. Y vamos a empezar ya con la pauta del día de hoy. que la pauta del día de hoy, curiosamente, es una continuación del capítulo pasado. ¿Por qué es curioso? Eh, porque esta es la primera vez que hacemos un capítulo como parte 2. Mm. Pero siempre sí. hay una primera vez para todos, Francisca. <ríe> la primera vez que hacemos una parte 2. <ríe> Así es. Eh, en la miniatura obviamente hay, hay otro título que, se, que es el lo podemos lograr. Porque a la larga la gente que no lo sabe eh, lo podemos lograr es un eslogan de un yogur chileno ¿era, sí, ¿verdad?
1: Sí. De una marca de yogur, de
0: marca yogur chileno. De una que,
1: campaña que de hicieron. De una campaña
0: para los niños para que se esforzaran, lograran cosas nuevas, lo podemos lograr. Bueno al final y tenía un
1: jingle y era súper pegajoso sí, y, bueno. sí,
0: y duró años de verdad esa canción es como del 82. ¿En
1: serio? No y las, es, tan
0: y es del 82 el comercial que estoy buscando de oh. era del 82 <risa> fue el primero, y era la canción completa, duraba un minuto y medio, Guau. después la fueron recortando, entonces, en fin, fue mutando y todo, pero, pero lo podemos lograr, quedó en nuestra cultura chilena, y habla un poco de eso, de atrevernos a hacer cosas nuevas, a encontrar la fuerza para poder vivir nuevas experiencias, obviamente está dirigido a los niños, y por eso el título del capítulo del día de hoy, chiquillos, porque... Si bien la semana pasada hablábamos de esas primeras cosas Que muchas veces pasan porque es la vida solamente eh, No sé, la primera vez que se te cayó un diente Por decirte que no, oh, no le hemos no hablado lo ya, pero, pero
1: tampoco me acuerdo
0: No, pero, pero son cosas que uno no decide ah, ¿sí? Hoy día vamos a hablar de esas cosas que uno de verdad quiere lograr Y las logra por primera vez Y cosas que uno de repente pensaría así como Oh, jamás sí. pensé que iba a hacer eso No, no, no me veía capaz de eso A veces yo eso. ni me
1: sorprende y le da a veces una vuelta a los capítulos Títulos que me... Sí, te, me, me impresiona. ¿Te impresiona? Sí,
0: sí. ¿Estás pero, impresionada?
1: Sí, no lo había pensado de esa manera.
0: Ah, ¿no? No, para nada. Mira no. tú. Mira y, tú. Y, de, y te la pauta frente a tus ojos. Sí, pero no había... Caído en y, eso.
1: Claro, no lo había relacionado. Mm. Muy interesante, muy sí. interesante. Pero si este podcast es muy interesante.
0: <ríe> ¿Cómo, cómo, Vamos culpa? a cambiar
1: nuestra vida a través de estas primeras experiencias.
0: Eh, o sea yo hay creo cosas que, que vida cambiaron
1: como. en nuestra vida.
0: Sí, completamente. A través de las experiencias
1: que vamos a contar ahora.
0: Exactamente. Chan, chan, chan. chan. <ríe> Pero sí, hoy día vamos a contar como experiencias más extendidas. No es como que pasemos todo el día, toda la vida, así como mes, mes tras mes, tratando de hacer cosas nuevas que que nos cambien la vida, sino que son ciertos hitos, ciertos hechos que nos han hecho mejor personas, nos han hecho avanzar, eh, son parte de lo que somos, entonces sin nada más que decir, mi querida Francisca, ¿cuál es nuestro primer punto en pauta hoy día?
1: Eh, ¿el primer, ¿La primera mascota? Oh,
0: la primera mascota, sí.
1: Sí, sí. Tal vez... Es que dice las primeras veces que nos cambiaron la vida. Sí, ese, ah, esa era la introducción. Ese,
0: esa era la introducción.
1: Ah, ya, sí. Primera mascota. <risa> mascota porque no podemos hablar aquí sobre la gente que ha tenido perro. Mi primera mascota fue un perro, pero no cuenta
0: mm. Así que. De hecho, eso lo hablamos también en el capítulo de las mascotas en, en una versión mucho más extendida Igual lo vamos a contar un poquito acá hoy día Pero si quieren ir a conocer como la gran historia Y, y no solo la de la primera mascota, sino todas de las mascotas, mascotas que hemos tenido, creo que sí, En ese
1: capítulo ya conté la del hamster y la aspiradora Así que si alguien quiere ir a escucharla
0: <risa> es, Ese es un clásico, <risa> de, clásico este de, canal. Este, de
1: este canal Así que... <risa>
0: Vayan para allá eh. Vayan a este capítulo Cuando hacemos los quiz Así como con los Patreon O los fans sí, Siempre sale siempre la pregunta. Sale pregunta ¿Qué le pasó al hámster De la Fran? Ya tiré muchas pistas mm -hmm. Así que eso, chiquillos Si quieren saber ¿Qué le pasó al hámster De la Fran y En la capítulo de las mascotas? Pero cuéntanos, Francisca ¿Cuál fue tu primera mascota Así mm -hmm. en la vida? En la vida Que de verdad te ma te marcó Y que tú la sentiste También como tu mascota Porque muchas veces Nosotros Como cabros chicos Obviamente tenemos el arrebata así como Papá, papá No sé quiero quiero un pollito? Y te compraron un pollo Yo te... estuve
1: a punto Una vez de comprarme Un pollo en Pomaide Pues tenían en una cajita a 200 pesos Y eso es muy oh, barato ¿eh? Y yo le decía Mamá, mira los pollos Tan chiquititos y amarillos. <risa> Podría haber tenido una gallina. ¡Un pollito! <risa> no, pero no pude tener pollito. Pero me compré un chanchito de Irea <risa> en, Pomaire. en Pomaire.
0: ¿Le eh, metiste dinero?
1: Sí, ya he contado esa historia también. Mm, Mi papá pero, no para rompió el... el chanchito.
0: Oh, verdad. <risa> bueno, pero para la gente internacional, ¿qué es un chanchito Pomaire? Contemos chanchito algo Pomaire? de nuestra cultura chilena. Ya. Esto es muy propio de la cultura y, y, y nacional. Y creo que esa
1: fue la primera vez que fui a Pomaire también. ¿Sí? Pomaire es un pueblito chileno, muy chiquitito, en el que se dedican a hacer... Eh, Artesanías Artesanías En base a Greda Que es como una especie de barro Con agua No estoy muy segura ya Puede que nos corrijan ya No importa Greda Y eh, Se suele caracterizar Porque venden Alcancías Con forma de chanchito De puerco De cerdo De cerdo, puerco, de cerdo. Mm. Y
0: Tienen otra característica
1: Que tienen tres patas Tienen tres patas Exactamente <risa> Tienen tres patas Apoyan en tres puntos el chanchito Y yo me compré mi chanchito Y le empecé a meter moneditas y un día desapareció el chanchito Y me enteré años después de lo que le había pasado
0: <risa> eso, ¿Qué, eso qué, le, ¿Qué le pasó al chanchito? Ya lo he contado en otros partidos ah, no, no sé si alguien
1: se acordará bueno, pero, pero, pero dije, le, mi papá te... lo rompió
0: <risa> Alguien rompió el chanchito Sí. Mm, bueno, en Chile de hecho por eso, por eso también Y yo creo que en, en muchas partes del mundo Se suele pensar que Se suele tener alcancías con forma de cerdo
1: Debe tener alguna relación, sí. no estoy segura, podríamos mm. investigar.
0: Sí, pero, pero por eso en Chile también existe la frase de romper el chanchito, como De ves, romper
1: el chanchito, sacar claro, plata romper la alcancía ahorros. y mm. sacar los ahorros para usarlos en algo que
0: mm.
1: uno necesita o quiere o que se si yo, quiera darse un gustito.
0: Y, y, y es, es curioso, porque hoy en día, por ejemplo, todo el dinero es digital. Uno pone su dinero en cuentas de ahorro digitales, por ejemplo.
1: Es que el chanchito no gana intereses, porque. Exacto. <risa> ¿Y
0: cuál, ¿Cuál es mi punto? Que en algún punto igual nosotros vamos a decir como. Eh, Vamos a romper el chanchito este mes, pero estaba hablando de un fondo digital, ¿cachai? Sí, y los niños ser. se lo van a preguntar, ¿por qué romper el chanchito? Y es que yo ya creo no que ahí un uno tiene que
1: hacer el trabajo de padre y ser un buen padre, y mm. ir a Pomayre, comprarle un chancho y decir, mira, aquí tú vas a meter tu dinero y cuando se llene el chanchito, lo vas a romper. Y eso mm. es romper el chanchito. Hay que explicarle esas cosas también para los niños.
0: Sí, es verdad. Pero, de hecho, ¿tú pero, nunca has pero, ido a Pomayre? Eh, no, yo nunca he ido a Pomayre. Ay, no, pero, pero siento que lo del chanchito y guardar la plata también es una pésima... ¿Cómo sería educación de economía del hogar?
1: ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque no está enseñando al niño a ahorrar.
0: No, estás enseñando al niño a guardar el dinero, lo cual es bueno, ¿caché? Puede, puede, gener... eh, puede servir ya, como... Ya, pero no sea
1: extremista. ¿Estás ya, pensando perdón. en un tacaño sí, extremo?
0: Estoy, no, estoy, estoy, estoy tratando de sacar el economista que hay dentro mío porque ese dinero no va a generar interés Pero el niño no tiene que... ¿Por
1: qué saber eso? <risa> mi, y no encañen a los niños. A mí también me lo hicieron. Me abrieron una cuenta de ahorro y ahora debo mil pesos en intereses al oh, banco verdad. por una cuenta que yo no quería. La verdad. ¿Cachai? Entonces, no le vengan con esas cosas a los niños. Es verdad. Responsabilícense. Y, y si quieren abrir una cuenta de ahorro para los niños, enséñenle. Mm. Porque a mí no me explicaron. Y cuando la fui a cerrar, me dijeron, ay, pero es que usted tiene una deuda. Ah.
0: Mira, a, a, me acabas de, de dar con un punto súper no. importante. <risa> que yo me acuerdo que hace muchos años mis papás también me abrieron una cuenta de ahorro que se llamaba la cuenta de ahorro joven del Banco Estado. Ya. Que no, no te cobraba ni intereses ni nada. Y me acuerdo que me pusieron mil pesos. Eh, ¿Y qué pasó para, con para, esa cuenta? Para que yo empezara a depositar, ¿cachai? Sí, Todo po. el asunto. Pero yo no trabajaba, no manejaba mucho dinero. Entonces, ¿de dónde sacábamos dinero?
1: plata para depositar? Nunca
0: deposité nada. Sí, pues
1: po, por eso eso mismo me pasó con la cuenta. Mm,
0: entonces... Podríamos decir que, claro, casi que los padres lo ven como una meta para que uno empiece a ahorrar, empiece a pensar en el futuro, o casi el paso del niño a adultez.
1: El chanchito es mucho más ambicioso porque es una cuestión física que los niños pueden ver y tocar.
0: Y pesar, ¿cómo está el chanchito? Yo pesaba el
1: chanchito, Cada vez tenía más moneditas, poquitas, pero tenía. Pero la cuenta de ahorro digital no la pueden ver, no la pueden palpar.
0: Eso. Siento que tiene como ese sentido mucho más romántico el hecho de hacer sonar, el Cuestión análoga. Mm, el análogo. Ya vamos <risas> a llegar a un capítulo sobre eso, chanchito. Oh, ¿verdad? Sí, llano,
1: no, y bueno, ya hablamos del chanchito.
0: Sí, en pero. Fin,
1: pero en las mascotas.
0: Volvamos o sea, estamos a la de los pollitos a, la, a los chonchitos. estamos un poco dispersos, pero dale vivo yo sé que la gente igual lo disfruta sí. este, este es un podcast para conversar para pasarlo bien y, pero también para, para, retomar, para retomar la pauta <risa> así que eso con los, con los pollitos yo tuve pollito, a mí me, polli, pero, sí tuve pollitos ¿tuviste pollitos? ¿primera mascota pollito? no, no, fue mi primera yo, yo diría que mi primera así como mascota mascota fue un hámster ya. que yo me preocupaba en teoría de Ponerle la comida, de limpiarle un poco la viruta, de cambiarle el agua. Mira, también me ayudó un montón, porque yo estaba muy chico, así. ¿Cuántos años tenía? Diez años, tal vez. ¿Mm? Pero a esa edad todavía no tenía como el sentimiento de responsabilidad que, que uno tiene ya después cuando te tienes que empezar a hacer cargo de tus estudios, de tus cosas, de administrar tu dinero. Es que
1: hacerse cargo de otro ser vivo siendo tan chico igual es. Eh? Heavy. Mm. Es complicado.
0: Es sumamente complicado. Yo me acuerdo
1: que del perro que tuve, sí me encargaba de cambiarle el agua, sobre todo en verano, mm. porque hacía mucho calor y se le engalentaba mucho, entonces de eso sí yo me, no me hacía cargo siempre, pero sí me acuerdo de haberlo hecho. Yeah. Pero no fue mi primer perro. <risa> <risa> tuve otro perro, no sé si ya lo habré contado en el capítulo de las mascotas, creo que no lo conté, Cuéntelo. pero tuvimos uno que mi mamá nombró Simón, era un macho que recogimos una vez en un parque que están regalando unos perritos y sucedió que este perrito como era no sabíamos si de la calle o algo pero estaba muy mal mal cuidado eh, duró muy poco en mi casa porque un día el perro mordió a mi hermano chico mm. y según mi mamá lo encontró colgando de como del labio inferior de mi hermano okay. yo creo que el cachorro era muy cachorro y quería jugar y como los cachorros suelen morder mucho cuando son chicos eh, lo primero que hizo fue tirársela a la cara a mi hermano que seguramente estaba jugando con él mm. entonces ahí mi mamá se llevó al perro y me acuerdo que ese perro un día lo dejamos en la cocina encerrado y al día siguiente esto ya te lo conté Había una poza ah, de fideos blancos fide, moviéndose fideos en el suelo
0: blancos. Ese
1: es el recuerdo que tengo yo Eran unos fideos blancos asquerosos Y yo le dije, mamá, hay unos fideos en el suelo Porque, obvio, yo fui a ver al perro Y mi mamá, no, son parásitos, salgan de la cocina Y se llevaron el perro <risa> Y se llevaron el perro oh. no, no, Nunca supe qué le pasó al perro, solo se lo llevaron
0: Yo creo que tu mamá Sopesó la serie de problemas que iba a generar ese pobre animal Es
1: que yo creo que tener un, un cachorro más encima Con tres niños mm. No es compatible
0: O sea, con tres niños que no se podían hacer responsables Por sí solo del animal, yo creo Entonces ahí
1: No teníamos nada de responsabilidad No sabíamos nada de cuidado de animales y Yo creo que mi mamá no tenía idea de que el perro ni necesitaba Desparasitario, mm. vacunas, cuestiones, nada ¿Cachai? Mm. No, fue como ay, perrito pero, cabros, tener un perro es harta responsabilidad.
0: Mm. Por eso nosotros no lo hemos pensado mucho antes de pensar en pochitos, chiquillos. Así que eso, chicos. Mm. ¿Eso ¿Y con la mascota?
1: Sí, tu prima. Ah, pero ¿y el
0: no, hamster? Hamster, eh, me acuerdo que típico de niños así como, ah, tengamos una parejita para que tengan hamstercitos. Oh, ¡Qué mala idea! Pésima eso idea, no se hace. porque los hamsters se reproducen como, no se me ocurre, como hamsters. ¡Ja, <risa> No sé, creo que creo que no hay nada que se rompe más rápido y, y más bueno, masivamente que los hámsters
1: Los virus también Tal, eh, Ya, eh, pero hablando de seres vivos, es, así como... Es, es, como que,
0: es que loco, no más de hámsters
1: Ya, pero cabros, para que ustedes sepan, yo he tenido hámsters Los hámsters no necesitan pareja no necesitan vivir con no. otro hámster Y sobre todo los hámsters que tenemos aquí en Chile Son hámsters que deben vivir por separado Si ustedes quieren tener dos hámsters Son dos jaulas separadas mm. Nunca juntos, nunca sí, dos machos, nunca dos hembras Nunca un macho y una hembra, todos separados
0: mm. Bueno, nosotros tuvimos el pésimo horror de separarlos Después los volvimos a juntar y la hembra mató al macho
1: ¿Suele pasar eso?
0: Mm. Y la hembra era
1: loca Las hembras son muy Estaba agresivas
0: Estaba loca <risa> Estaba muy Loca
1: Tal vez estaba en celo, más encima que no los celos sé. de los hamsters son súper cortos mm.
0: Entonces
1: bueno, en se fin, pone muy, mató, muy y, rápido Y, y el,
0: mazo, el, el, mazo, el macho era tan mansito
1: Los machos suelen ser muy mansitos oh,
0: era, era adorable, de verdad, se te, se te acurrucaba en la mano, le podías hacer cariño Era muy rico, de verdad, fue, fue una mascota muy buena conmigo Pero lo, la pero mataron murió Creo que esa fue la primera vez que lloré mucho así por una mascota Oh, y mi papá se sentía súper culpable, me acuerdo Porque él los había querido juntar po, mm. Y los descuidó así como dos minutos Cuando ve que la hembra lo tenía así como agarrado del cuello sí. Y lo había matado ¡Qué fuerte! Se sí, fue súper fuerte
1: oh.
0: Bueno, y, y, para que usted
1: no le pase, no lo haga, no Y lo junte. mi mamá
0: me acuerdo que me dijo como Hijo, no, necesitamos conversar contigo pero, <risa> Te explicaron Sí, pero la Lucy mató al Balto Se llamaba el house Balto y yo no Así como Teleserie Latinoamericana Así como no Y me, me desmayé Así en la cama Y me puse a llorar Como niño Uno siente mucho Esas cosas ¿Cachai? Sí, me imagino Es, es, es terrible Oye, yo
1: la pasé súper mal Cuando el perro se fue también Yo ¿No también señor? lloré ¿El, el, y perro me se sí, ¿El perro de los tallarines? Sí, el perro los tallarines porque era nuestro primer perro, estábamos súper emocionados Y como, ay, qué bacana el perro, me acuerdo Yo creo que tenía como 10 años también Imagínate, si yo tenía 10, el, mi hermano más chico tenía 5 Claro Entonces, fue triste, pues Y un año después, creo, que llegó mi ya mi perro oficial final De Real One <risa> en, en,
0: en su forma final En su forma
1: final, pero no llegó tan chica O sea, llegó chica, en un cachorro De seis meses, muy Creci grande
0: Ah, sí <risa> ¿Qué ¿Qué era?
1: labrador retriever. Oh. Esos perros son grandes.
0: Enormes. Grandes.
1: Pero creo que fue la mejor experiencia ever. Aparte que era un perro que tenía una paciencia. Porque nos subíamos encima, le tiramos la cola, le agarramos la oreja. Oh, pobre perro.
0: <risa> Se dicen, muy bien. dicen que esos perros son muy buenos con los niños. Sí,
1: son muy buenos con los niños. Son mm. perros para familias, ¿cachai?
0: Mm, pero claro, familias con patio.
1: <risa> sí, sí, necesitan patio,
0: Sí. Mm. Sí, me imagino que esos perros igual tienen, deben tener mucha energía que quemar.
1: Más o menos. Sí. O sea, sí, necesitan quemar energía, pero por ejemplo no son como los Beagles.
0: Mm. Los Beagles son
1: perros intensos que necesitan quemar mucha energía.
0: Mm. Todos oh, los días. Todos los días. Sí. Todos los días. La vida es algo nuevo. Todos los días. Pequeñas, grandes pruebas. ¿Qué es eso? Lo podemos lograr. Ah, o... Oh. Lo podemos lograr Yo solo me acuerdo Johnny La serio? siento sí. La canción era súper larga me pero, yo, pero yo crecí sí con esa versión es, ah. Esa era la versión intermedia Ay, Si no, encontramos no. la fuerza para vencer Y para triunfar Todo lo que queremos ¿No? Sí. Con esfuerzo y con ayuda De esas pequeñas grandes cosas Que nos llevan a triunfar Mira, esa canción. Soprole. Qué marca más nefasta. De hecho, estábamos oh, pensando con el sí.
1: No sabemos si le tinca pero podrían dejarnos aquí escrito en los comentarios.
0: Queríamos eh, sí. añadir una nueva sección al canal. No
1: sé si una sección, pero, pero. hacer, hacer un, un video, un video, par de videitos. Un viditas. par de videitos. De reaccionando a comerciales antiguos o de nuestra infancia. Mm. Porque ya hemos visto un par y son. Algunos son muy buenos,
0: Sí, otros bueno, muy no son bueno. como los recordadas, y otros machistoso. son
1: terribles, terribles, <risa> nefastos. nefastos.
0: Machistas. Y
1: machistas, y un montón de cosas, entonces queremos hacer como un video reaccionando a comerciales mm. antiguos. Y de hecho, también habíamos pensado en comerciales actuales, porque también son
0: terribles. Oh, sí, pero, pero me gustaría más como ver los comerciales de nuestra infancia. Sí. ¿Cachai? Eso es como un compilado tal vez de comerciales de comida, un co uno de comerciales de juguete. Eh, podríamos como hacerlos como, ¿cómo se dice? Como... Clasificados
1: Ah ya, ¿Cachai? sí puede ser
0: Juntar uno solo reaccionando a comerciales de comida bueno, de nuestra Bueno, si infancia.
1: les tinca, escríbanos en los comentarios y, mm. y lo consideraremos
0: <ríe> Sí, eso, sí, si les tinca lo vamos a hacer porque igual es eh, trabajo tiempo. Es trabajo, todo es trabajo Toma sí. tiempo, <ríe> Bueno, sigamos con la pauta, mi querida Fusiláctica. Ok, pasamos
1: de... de las mascotas, ahora vamos a hablar de nuestro primer instrumento
0: <ríe> ¿Qué instrumento? ¿El estetoscopio? ¿Qué? El estetoscopio y esta cosa. ¿Te supuestan para...
1: como instrumento? Es pero un, no, no, es es un instrumento, instrumento musical. <risas> musical, para tocar música.
0: No todos los niños pasan por esto, pero. Por eso queríamos incluirlo en la pauta, porque para nosotros, tanto para la Franny como para mí, eh, los instrumentos musicales tienen historia dentro de nuestras vidas. Eh, tú tienes tu historia con tu guitarra, yo tengo, de hecho, mi primer instrumento así como. De Real fue la flauta, pero lo odiaba porque a la larga me obligaban a tocar flauta para el colegio. A mí también y... me obligaban, pero igual me gustaba. Hoy oh, lo odiaba. Pero
1: la encontraba tan básica.
0: Es que ese es el punto, la encontraba muy no, no, básica. Y aparte que no es como eh, las canciones que te enseñan son canciones de. la prehistoria. Entonces no es como oye,
1: Algunas canciones clásicas.
0: Sí puede ser como la canción de la alegría que, que es muy bonita, pero con la flauta no le hacemos honores como estos memes de de, YouTube. de Titanic, de, claro, de Titanic <ríe> o de la de y la de Fox. El... Tan, 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 Ay tan. y el de
1: Naruto. Ya.
0: Lo <risa> bueno, La flauta es horrible. La como... flauta
1: dulce, la que yo... se usa en el colegio, no, ya, no sí, es el mejor eh,
0: instrumento. Para la pre barata, ¿eh? a la larga yo creo que por eso lo hacían en Chile, porque, porque es un instrumento que los padres pueden permitirse para sus hijos. ¿no? Mm -hmm. Una guitarra, y estamos hablando de una inversión un tanto mayor. Un poquito más cara. Y no significa que todos los niños van a aprender a tocar guitarra. O sea, te tiene que gustar la cuestión, te tiene que gustar mucho la música. Y de ahí desarrollar como esa pasión por, no sé, por si te gusta una canción, tratar de sacarla en guitarra mm, así, sí. así partió, al menos en nuestros casos Cuéntanos, Francisca, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo llegó tu primera guitarra a tus manos? Yo eh... me acuerdo
1: que en mi caso un día, no sé por qué, en realidad no me acuerdo, que tal vez estuvo siempre ahí Había una guitarra muy muy, 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 muy vieja, tan vieja que tenía como la parte de atrás hinchada Y de hecho, en el poto tenía un hoyo estaba rota Estaba rota la Tenía guitarra Tenía
0: un hoyo en el poto
1: Tenía un hoyo en el poto
0: Vamos a dejarlo ahí La guitarra de la Fran. No caíste? Bueno, a ver
1: cómo está, Estaba rota en la parte de abajo Ya,
0: yeah, en la base En
1: la base, sí Ya yeah. no, Es que es difícil de explicar Bueno, en uno de los bordes estaba rota Ya yeah. Y yo creo que también el sonido se filtraba por ahí La cosa es que después me enteré que esa guitarra pertenecía a mi bisabuela Oh. Y estaba ahí tirada, no, no tenía cuerdas nadie la tocaba nada ¿En, nada. ¿En
0: casa de quién estaba? De nosotros. ¿En tu casa? Creo que
1: un día mi mamá se la pasaron, se la regalaron, no sé, no sé, un día llegó a la casa.
0: ¿Bisabuela la vi... por parte de quién? De mi mamá. Eh, o sea por, la pero... abuela de mi abuela. La, abuela o sea, la de mamá abuela. de mi abuela. Por parte de tu abuela.
1: La abuela de mi mamá. Sí, pues. Sí. sí por la abuela de mi mamá.
0: No la abuela de tu abuelo. No,
1: la abuela de mi mamá. Sí. Esa es mi bisabuela. Sí,
0: se entiende. Ya, ya, ya entendí. Ya.
1: Ella tenía una guitarra. Y no, no recuerdo que mi familia tocaran instrumentos coche, mm -hmm. Un tío o algo, no Particularmente no me acuerdo Y un día le dije a mi mamá oh, ¡Quiero tocar guitarra! Y me acuerdo que un día llegó uno de mis hermanos mayores Y le puso cuerda, y él sí tocaba guitarra yeah. Entonces gracias a que él le puso cuerda Yo pude empezar a, como, a experimentar con la guitarra mm -hmm. Y un día le pregunté a mi profe de música Si podía enseñarnos cómo tocar guitarra Y se entusiasmó porque, che, porque éramos chicas Estábamos como en quinto básico O cuarto básico, no me acuerdo y le llamó la atención que niñas tan chicas quisieran tocar instrumentos caché como más grandes de lo que les permite su mano. Y por eso no enseñan a tocar flauta, porque igual los agujeros del flauta están como relativamente cerca para una mano pequeña. Mm. Pero tocar guitarra era más difícil. Sí, Entonces no podía dedicarle el tiempo a un grupo pequeño a enseñarles a tocar guitarra.
0: Mm.
1: En cambio, si le enseñaba a tocar flauta todo el resto del curso, era mucho más fácil para el profe. Mm. Pero fue como ya, acá les voy a enseñar a tocar guitarra. Qué loco. Y eso, esa fue técnicamente mi primera guitarra, pero así como la primera, primera, primerísima, primerísima que fue mía, era la que teníamos aquí en el closet, <ríe> que me la regaló mi mamá como el 2007 por ahí. ¿Una guitarra como... eléctrica? No, no, no. Ah,
0: la guitarra Clásica. De, de palo.
1: Sí, ah. la de palo, que le prestó un amigo, que todavía no me la devuelve. <ríe> Espero que me la devuelva. Esa pero... fue como mi primera de real guitarra. Mm. Mía, mía, así como mía. Que la mandé a arreglar, uno de mis hermanos se echó el... ¿Cómo se llama este, esta pieza que tiene arriba que agarra las cuerdas?
0: El clavijero.
1: No, no el clavijero. El mástil. No, está en el mástil. Como, es como la pieza donde están. Este clavijero. Yeah. Hay una pieza aquí de plástico y después viene el mástil. Ya. Yeah. ¿Cómo se llama esa pieza?
0: Eso se llama clavijero.
1: No, yo ni clavijero no es la cuestión para agarrar las cuerdas. Esa es la clavija. No, no era el clavijero. No estaba el clavijero. <risa> bueno, lo voy a buscar,
0: no importa. <risa> bueno, ya.
1: Estaba rota porque uno de mis hermanos que quería aprender supuestamente a tocar bajo usó mi guitarra como bajo no. y la hizo pebre no. entonces tuve que yo mandar a arreglar mi guitarra y mandarla a arreglar me salió tan caro como
0: comprarme nueva casi, probablemente mm, pero si le tenéis cariño al instrumento sí, conviene po. arreglarlo po. Mm, es y eso fue, fue la historia sí. y después tuviste guitarra eléctrica
1: eh, sí, porque me dio el bichito por tocar guitarra eléctrica por todas estas bandas japonesas que empecé a escuchar en mi adolescencia y resultó que un día un amigo de una prima estaba vendiendo su guitarra eléctrica muy barata muy barata, con un pequeño amplificador incluido Y dije, ya tengo como una plata ahorrada Te la compro pues Siempre había querido y unos tíos me habían dicho como No, si sí, te ayudamos, nunca me ayudaron Y me la compré sola
0: ahí el medio, palo vale, para los vale, tíos
1: Sí, no, nunca pasó nada y fue como ya, me aburrí y me la compro yo Y eso, toqué poquito Nunca aprendí a tocar guitarra eléctrica <risa> Que eran muy duras las cuerdas para pa mis dedos po. entonces
0: Lo que pasa es que la, no en, en general las guitarras eh, Requieren como Práctica constante para sí. poder tener Los callos en los dedos exactamente A ti yo recuerdo que tú siempre te quejas De que te carga tener los callos en los dedos Entonces a la larga te genera el dolor sí o sí po.
1: Pero hubo un tiempo que tuve callos porque tocaba mucho la guitarra Pero la otra, la, no, sí, la clásica
0: mm, y tuve Que de cayo. hecho las cuerdas son mucho más gruesas Sí
1: po pero era mucho más fácil que tocar las. Es que las cuerdas, la, la más fina de la guitarra eléctrica, esa me hacía.
0: No. Es, es esa duele
1: mucho, mucho. Entonces, es que, de, depende, nunca por eso nunca pude tocar guitarra del, eléctrica
0: del grosor, del calibre de la guitarra de todo, pero.
1: Y después la vendimos. Sí, la pero vendimos. En pero en Japón. en Japón. Sí.
0: <ríe> ya vamos a hablar de eso.
1: <ríe> ya, cuenta, tú.
0: ¿Yo? Era un verano de. <ríe> <risa> Te podría contar toda la historia
1: No, yo ya conté mucho, haz ah, un resumen
0: Haz ah, un resumen oh, Bueno, fue un tiempo en que ya como que la música me empezó a aplicar mucho en la adolescencia Porque en el capítulo de la música, creo que lo contamos Que cuando uno era niño, eh, sencillamente mmm, escuchábamos la música de los dibujos animados Pero ya hacerse como el hábito de empezar a escuchar como tu música Fue algo que me pasó ya en la adolescencia Sí. Entonces, eh, cuando yo empecé como a descubrir todas estas bandas, que la gran mayoría eran bandas de rock, entonces la guitarra era como un instrumento muy principal. Por porque para eso me
1: encantaba la guitarra.
0: Mm. Eh, me picó el bichito y fue como, mamá, quiero, quiero aprender a tocar guitarra, quiero aprender a tocar guitarra. No fue un arrebato, eh, lo llevé, lo pensé muchos meses. Y hasta que el, al final mi mamá me dijo ya, si vamos a invertir en esto, comprémosle una guitarra barata. ¿Cachai? O no, con... eso no es invertir. Bueno. Porque tenía miedo de que fuera una cuestión por el rato Sí Ya, pero yo siempre Y de hecho ella también lo sabe eh, Cuando me pongo en mente algo Lo consigo y, y no paro Y por eso la Francia asusta cuando me, me ve así como Oh no, ya, aquí viene de nuevo No va a parar <risa> Eh... Bueno, la cosa es que eh, curioso, mira, aquí vamos a contar un dato histórico Resulta que en Rengo hay una cárcel Todavía existe, de hecho pero está al lado de Cugat Exactamente, pero era una cárcel que podríamos decir que antiguamente no tenía reos muy peligrosos y tenía un plan de eh,
1: Reinserción, reinserción.
0: Laboral? No, no reinserción laboral pero reinserción en la sociedad ah, yeah. Y es muy famoso en Chile que eh, se da el trabajo de los muebles de mimbre, sobre todo en la sexta región porque está Chimbarongo, Chimbarongo cerca Y que es una localidad Donde se trabaja mucho el mimbre Entonces muchos de estos reos Aprendían a hacer Muebles de mimbre Hacían un montón de cosas Y de hecho recuerdo que él, El primer mueble de tele que tuve Mi mamá me lo compró en la cárcel Se lo compró un reo wow. ¿caché? Y eso le servía plata Le mandaban a su familia Y todo lo ¿Hay asunto? una
1: cajonera de mimbre En tu pieza en Rengo?
0: De mimbre cajonera Sí, sí tiene unos ya, peluches Sí, una Ahora, chiquitita si esos, sí. Tal vez, pero no, mm. por eso no era no era mía ah, era, era un mueble así como con cajones Y que arriba tenía como un espacio abierto Era, era como un repicero, por así decirlo Y de hecho me sirvió mucho años Acá en, en Santiago me la traje me acuerdo que tenía mi figura y dato curioso, el mimbro eh, tiende a doblarse con la tensión, entonces por ejemplo cuando fue el terremoto del mueble de mimbro fue la única cosa de la que no se cayó nada, estaba todo intacto, wow. porque porque se vaciló con el terremoto, vaciló, vaciló, el mega vacilón, pero todos los demás en la casa estuvo a punto de, la tele estaba colgando casi en el mueble, que estaba en un mueble normal, mi computador también, la pantalla se cayó en la cama, menos oh, mal. Mío. Y era de esas pantallas antiguas con foto. ¿Tu primer terremoto? es ¿Mi primer terremoto? <risa> <risa> bueno, pero, pero eso con el, con el tema de los mimbres. Entonces, resulta que esta guitarra que a mí me compraron... ¿Era de mimbre? Mi, era No, no era de mimbre, te imaginé. <risa> la habían hecho en la cárcel. Mm. No era de marca, era, era una guitarra artesanal que de hecho hasta el día de hoy la tengo. Es la guitarra que está en el segundo piso de la casa de mi serio? papá. Sí, es una guitarra de cárcel, no tiene marca. Es una guitarra de cárcel. Es una guitarra de cárcel, pero está súper bien hecha. Y me acuerdo que en ese tiempo mi mamá, usada... Se la vendieron en 13 mil pesos ¿Usada? Usada ¿Usada de la cárcel? Alguien la había comprado en la cárcel Un amigo de ella Que vivía cerca de nosotros Me dijo como Tengo un amigo que eh, Tiene una guitarra que nunca lo usó y a él le compramos la guitarra Buena. por 13 mil pesos, me acuerdo, en ese tiempo. Y no, olvídate, yo andaba con la guitarra para todos lados. No, no le tenía funda tampoco. Creo que tú tampoco. No, le tenías la primera funda. de mi abuela, mm.
1: bisabuela, no tenía. Entonces yo creo que por eso estaba tan mal, tan mal cuidada, pobrecita.
0: De hecho, esa guitarra tampoco nunca tuvo. Po. Y toqué, 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 toqué un año, todo un año con esa guitarra, hasta que mis papás dijeron como... Ya hijo, te vamos a regalar la eléctrica oh. Y me regalaron la guitarra eléctrica Una guitarra de pack Que de hecho todavía la tengo Mi primera guitarra Caster? eléctrica La Stratocaster Eso La, la roja con ah, negro
1: Ah, yeah. ya Que en ese
0: tiempo era blanca con negro Pero yo le cambié todo el, el, la máscara Para renovarla Porque ya está súper carreteada Le cambié las cápsulas La dejé así Pero tíquita Que esa guitarra suena increíble pero tenía muy, muy buen diapasón, que a la larga eso es lo que hace que una guitarra sea buena. Eh, si a ti te queda cómoda para tus manos, mm. quédate con esa guitarra. Sí. Quédate con esa guitarra que se adapte a ti. <risa> eh, pero eso, eso fue la historia de mi primera guitarra. Después ya mi, eh, tuve banda acá en Santiago, me empecé a profesionalizar. Y ahí a mi mamá me acuerdo que me regalaron mi segunda guitarra eléctrica.
1: ¿Y por qué te regalaron una segunda guitarra?
0: ¿Por ¿Para qué? Qué? Porque esa guitarra eh, no funcionaba muy bien en vivo. La, esa primera, porque tenía cápsulas baratas. Ya. Yeah. ¿Cachai? Cuando la conectaba y de repente hacía mucha masa, sonaba uh, así como.
1: Oye, mi guitarra le pasa a eso.
0: Ya, yeah, porque son guitarras baratas, ¿cachai? Entonces, cuando uno ya tiene, por ejemplo, va a tocar en vivo en eventos grandes. no te puede pasar. No te puede pasar, po. no voy mucho yeah, la hacha.
1: Él, el que tocaba pero, tanto en vivo.
0: Oye, tocábamos mucho en vivo con mi banda. Yo te mi, fui a mi ver banda en vivo, de anime... Dos
1: veces. No, ah, no, no, con la de anime no, con,
0: con, mi, con mi banda de anime, po. tocábamos en la anime festival. ¿Te lo a... Te, te, te lo uniamos a Cougiwada, Ferrer?
1: Cougiwada.
0: para los que no se Nada, van. Para el cantante de Demon ¿cachai? De acá sea, en Chile ese mismo es mi mayor logro en la vida Francia. van a
1: recoger tu carnet eso sí pues yo ni fue hace <ríe> más de 10 años
0: yo creo que mucho más incluso fue oh, el 2007 fue el 2008 7 o 8 7 fue el 7 2007 oh! oh, sí se me cayó el carnet pero fue bacán fue muy bacán por eso chiquillos y después ya ahí por, por la mía me fui cambiando y todo pero, pero el asunto es que Haber entrado en el mundo de la música con esa primera guitarra me abrió un montón de puertas en la vida, creo que lo he dicho así, me, me hizo una persona más sociable, eh, me trajo amigos, amistades con las que podíamos conversar de música, de, de guitarra, tarde entera de repente que nos juntábamos con amigos a tocar, eh, me metí en bandas de repente para ayudar, me acuerdo en el colegio sobre todo para los actos del colegio, así como chiquillos, vente con una canción, toqué una canción, ¿cachai? Entonces fue una manera de integrarme a la sociedad, salir de mi... ¿Cómo se diría? Mi introspección, como mi, mi zona de no hablar... Introversión con, Introversión, eso, introversión. Yo antes era muy introvertido, entonces eso me abrió las puertas y ahora no hay en cómo caerme.
1: Sí por eso ahora el Johnny tiene un podcast.
0: Y tenemos un podcast, exactamente. Eso eso con los instrumentos, chicos. Así que padres que estén pensando en regalarle un instrumento, de verdad, analicen si su hijo realmente lo quiere, realmente lo desea con todo su ser. Y ahí háganlo, porque es verdad. Yo creo que mis padres lo deben haber visto. Mucha gente que compran una guitarra y la guitarra queda ahí botada Les llevan un perro y el perro queda ahí botado Pasa sí. con todo. Entonces, de verdad, uno tiene que eh, lograr ver... Um,
1: una real como preocupación exacto. y responsabilidad en las cosas que uno regala y compra.
0: Exactamente.
1: O mm. adquiere.
0: Exacto. A mí me sirvió mucho para, para adquirir disciplina también. Porque la guitarra para aprender bien requiere disciplina.
1: Yo creo que también requiere madurez. Hay mm. ciertas cosas que requieren madurez. Como tener una mascota o practicar cierto hobby. Cierto hobby, claro, mm. cierta actividad. Incluso con los deportes pasa.
0: También, exacto. Que falta así
1: como rigurosidad ese... De lo mm. mismo.
0: Mm, es verdad. Bueno, a mí me pasó también. Pues, por ejemplo, eh, me acuerdo que me metí a practicar taekwondo. Porque están pasando muchas motos, chiquillos. Claro. Eh, porque me habían intentado saltar en Rengú un tiempo, de unos años donde estuvo muy mala la delincuencia. Entonces, mi mamá fue como, no, tienes que aprender a defenderte todo el asunto. Entonces, como fue una, una cosa un poco autoimpuesta, igual yo la disfrutaba porque el deporte siempre me ha gustado. Pero no nunca tuve como el ánimo así como de pensar como Oh, quiero ser profesional, quiero competir, eh, quiero llegar más allá, ¿cachai? Entonces después solo me salí porque una, que era caro Dos, que eh, muchos de mis amigos también dejaron de ir Que era como una de las motivaciones A la largo cuando tienes amigos que te ayudan en una actividad Se hace mucho más llevadero mm, Sí pero, pero claro, fue como algo pseudo impuesto, pseudo como... ¿Y te
1: sirvió alguna vez haber aprendido taekwondo?
0: Sí, me sirvió
1: ¿Para defenderte?
0: Me sirvió para defenderme, me sirvió para... De hecho, hasta el día de hoy sé sí hacer llaves, eh, sacarme un puño de encima. Eh, sí, no sé sí si sirve. Sí. Pero esa
1: no es la finalidad del, de la, como del arte marcial.
0: No, no, no. no pero Se supone que, el, por ejemplo, el taekwondo que nos enseñaban era un taekwondo de competencia, ¿cachai? Mm. Esa es la diferencia. Yo siento que debía haber ido, tal vez, a un curso de defensa personal sí. basado en lo que mis padres querían, ¿cachai? Sí. Porque ¿cuál es el punto? Que cuando uno se pone... Te, no sé, te mandan a karate, te mandan a taekwondo y el, el objetivo del dojo es la competencia, es la violencia a la larga, porque, o sea... Es que la
1: violencia medida
0: La violencia, claro, medida, con puntos, con pegar ¿cachai? El, el objetivo es que des bien una patada Que, que logres pegar bien un combo ¿cachai? No, no que te logres defender bien No que te logres sacar esa patada Sino que tú pegues la patada mm. ¿cachai? Cuando, cuando se trata de competencia Porque no ganas puntos por evitar una patada Ganas puntos por pegarla Entonces ahí se genera como una situación extraña y Claro, te vas poniendo más violento Entonces ahí fue como mejor no mejor no sigo en esto <risa> ¿Cachai? Me hubiera encantado hacer kung fu por ejemplo ahora llego con la, la madurez que hacía tengo. Kung fu. Mm. Y
1: llegaba pero todos los días con las rodillas y con las piernas aquí con la parte del cómo se llama esto la pantorrilla la pantorrilla pero es que no es la pantorrilla es el...
0: ah, la parte el... de adelante de la pantorrilla yeah, sí
1: <risa> esa parte de la pierna la... llena de moretones mm. tenía como le decíamos la cordillera o los andes porque tenía un montón como de
0: <risa> moretones
1: sí. y no cómo se dice eh, chichones sí. en la pierna de tanto dar golpes mm. y después pensó a usar espada y cuestiones así creo que ahora hace esgrima que va a caer. A mí me llamaba que le está la atención y era como, mm. oh, que va a caer la chido, pero también eso requiere inversión, pues, en inversión, tiempo disciplina. y En dinero. Mm. En dinero, sí.
0: Sí, es verdad. Todo, todo en general, pero por ejemplo en la guitarra siento que no es tanto. En comparación, por ejemplo, con un... Igual, deporte. sí. Depende de... A mí me hubiera
1: tal vez encantado <risa> haber tenido un par de clases así como bien, bien. De guitarra. De guitarra, mm. ¿cachai? Nunca pude tener clases de guitarra.
0: Yo sí tuve. Tal vez tuve nunca me parte. dieron la
1: motivación real. O lo mismo pasaba, no sé, pues con clases de arte. Que ahora encuentro que hay un montón mm. de institutos o de pequeñas agrupaciones. Incluso youtubers. O incluso
0: youtubers, ¿no? o
1: incluso YouTubers que hacen clases. O la misma gente que ahora es ilustradora y hace pequeños talleres como mm. para motivar e incentivar a los niños a, a seguir sus hojas. Yo eso es maravilloso. Eso es bacán. En mis tiempos no había de eso. Me hubiera encantado haber tenido más... Contacto con ciertas disciplinas que me llamaban la atención, mm. pero todo a la larga es dinero.
0: Podríamos hablar ya que hablamos de la estamos hablando hoy día de las primeras veces. Eh, Francisca, nuestra querida fusiléctica, ha hecho talleres de acuarela. Ya. Eh, esos fueron tus primeros talleres hechos por ti en la vida. En la
1: vida, sí. ¿Qué
0: te, qué, qué te motivó a hacer eso y podrías contarnos un poco de la experiencia también como tú lo ves? Porque hay muchos niños que era su primera vez también en un taller. Sí. Ya que estamos hablando de las primeras veces y primeras <risa> veces que también elegimos nosotros.
1: Ah, ¿Qué puedo decir? Una fue por necesidad económica, obviamente, porque estaba en ese tiempo cesante, no, estaba, no tenía trabajo, pero tenía muchas ganas de eh, enseñar lo que sabía hacer. Po. Y la acuarela era en ese tiempo, bueno sigue siéndolo, pero en ese tiempo era como una de las eh, técnicas que más utilizaba para mis dibujos y sentía que la dominaba bien y que lo que había aprendido tanto en la universidad como de manera autodidacta podía enseñárselo a otras personas y probé probé a ver si había gente interesada resultó que sí y no me sentía tan capaz así como de enseñar y transmitir conocimientos, de hecho fue las primeras veces fue súper eh, agotador, decirlo, agotador? No, no agotador, pero sí, un poco agotador como emocionalmente, mm. porque no soy profesora
0: yo creo que te pones demasiada presión sobre ti, pero obvio, tarde.
1: o sea me, me planteé como objetivos de aprendizaje me hice pautas, hice un montón de cuestiones antes mm. de empezar los talleres y, y a la larga ya al final los talleres enseñaba porque quería que aprendieran a, a manejar bien las acuarelas, a aprendieran a utilizar como el máximo potencial de los materiales y, y ver que la gente estaba siendo retribuida por lo que estaban pagando, obviamente, pues.
0: También. Sí, pues no era, no era poca plata tampoco. No, pues,
1: pero yo les entregaba como la gran mayoría de las cosas que creía que les iban a servir a futuro mm. de base. ¿Qué papeles? ¿Qué lápices? ¿Qué pinceles? ¿Qué acuarelas? ¿Qué cosas así? Mm. Entonces nací un poquito por eso. <ríe> porque necesitaba dinero, obvio. Pero también porque quería eh, enseñar un poco lo que sabía hacer. Está bien. Y fue intenso. Y fue mm. bacán.
0: ¿Fue, sí, eso, fue eso, bacán? Sí, eso, eso quiero saber. ¿Cómo te sentiste tú? ¿Te marcó?
1: Da, pero obvio, ahora... Siento si hay gente escuchándome de mis talleres, si me van a saludar o algo y no recuerdo sus caras. Lo siento mucho. Sí me acuerdo de algunas personas porque hubo unos talleres que se hacían como en varias sesiones y esas personas venían para acá ah, y verdad, como que venían muchas compartíamos veces. muchas veces y nos vimos muchas veces. Pero hubo unos pequeños talleres que hice en las que solamente vi a una sola vez a las personas. Mm. Y tuve varios talleres seguidos. Entonces no puedo recordarlos a todos, pero pero igual fue lindo. Fue lindo y fue bacán ver que hubieran muchos niños
0: sí, eh, interesados en aprender Muchos papás a sus hijos. Muchos papás
1: muchos papá se querían quedar y era como, no, váyase, váyase, si el niño va a aprender, él va a estar déjelo bien. Déjelo solo. No, déjelo solo, no se preocupe.
0: No le va a pasar nada. No le va
1: a pasar nada. <risa>
0: <risa> sí, mm. fue bacán. Sí, es verdad. ¿Y el feedback de, de la gente que, que fue a los talleres?
1: Es... Bien, bien, sí, en general se iban contentos, se iban... Siento que satisfechos
0: yeah. ah, Pero no hay personas que por ejemplo te han contactado después Y te han mostrado como sus trabajos Sí, sí,
1: después igual me volvieron a contactar y me mostraron como los trabajos Que iban haciendo a medida que iban practicando mucho más Con los con las acuarelas, después hice de Copics Y me mandaba sus como sus ejercicios de Copics Y hay algunas niñas Que después de que terminaron los talleres Yo las empecé a seguir en Instagram y me he dado cuenta Que han seguido eh, mm. Utilizando la técnica y he visto cómo han ido avanzando en el paso de los años porque Hice estos talleres hace mucho tiempo sí, hace El mucho último rato. que hice fue el 2019, antes de irme a Japón, mm. eh, pero de los prim del primer primerísimo taller que hice, todavía tengo como a esta gente ahí que lo sigo y he visto como lo que han hecho y, y han avanzado mucho en la técnica y es bacán, es como... ¿Te sientes bien? Sí, me siento retribuida, me siento <risa> satisfecha.
0: Qué bacán, qué bueno. Es y me lindo. alegro que se,
1: motivan, que, che, que se motivaran a seguir pintando, porque hay mucha gente que piensa como, no, ya aprendí un poco, pero soy mala para esto, y lo dejan, mm. pero hay gente que ha seguido porque le ha agarrado o el gusto a la técnica, o han aprendido a ciertas cosas, o han aprendido mucho más por las de uno.
0: Mm, y eso, eso es lo que hablábamos hoy día, pues chicos. Esa primera vez, el dar el primer paso con algo que, por ejemplo, no sabíamos o no, no, no nos sentíamos capaces de lograr. Mm. Por ejemplo, como las acuarelas. Sí. Hay algo más que, por ejemplo, que vamos a pasar a pauta ahora, que... No todo el mundo lo hace Pero en nuestro caso Nuestra familia Sí se dio Y que fue a Aprender a conducir Oh, sí Sí <ríe> Yo cuando chico me, me hubiese encantado Aprender a conducir Más joven
1: Pero es que pero, no se eh, puede Pero en ¿no? nuestra
0: familia Nadie tenía auto Entonces También y también la pero persona que. Es que, que legalmente auto, sí, pues no podí. A los 17 se puede. A los
1: 17 y recién a los 17. O sea,
0: de manera legal, ¿cachai? Claro. Pero igual, uno, por ejemplo, si hubiera tenido alguien con auto, eh, es bonito que alguien te explique así como cómo funciona, ¿cachai? Sí, eso sí. No necesariamente que agarre el auto, pero yo no tenía idea de cómo funcionaba un auto antes de hacer el mm -hmm. curso de manejo. Así. esbozos. Eh, claro. Sabía que habían cambios. <risa> Perecería. Pero eso cuéntanos, cuéntanos por ejemplo ¿Cuándo aprendiste tú a manejar?
1: Yo aprendí a manejar El 2011 El año del paro De la universidad Que estuvimos mucho <risa> Apro aprovechando tiempo el Aprovechando el paro Aprovechando Sí, fue como Ya tengo tiempo Voy a hacer este curso Porque mi, mi abuelo Siempre había querido Que yo manejara En caso de una emergencia ¿Qué significa sí, siempre eso? Siempre dice eso uno. siempre ¿Qué significa eso? Que si un día uno de mis abuelos no pudiera manejar, o tuviera un accidente, o tuvieran que ir a alguna parte urgente, hubiera alguien más en la casa que sí pudiera tomar el auto y llevarte a un hospital mm. o lo, lo que fuera.
0: En Chile eso siempre se traduce en... Eh, sería bueno que tú manejaras para que nosotros nos emborracháramos tranquilos.
1: También, sí. Es verdad. Pero pasó que aprendí a manejar y jamás... De los jamases me pasaron el auto. Nunca hubo un accidente, nunca hubo una emergencia. nunca Ni una borrachera. Ni una borrachera, nunca hubo una oportunidad de nada. Lo intenté varias veces y nunca me lo quisieron pasar. Yo creo que no confiaban en mí.
0: Yo creo. Yo tampoco confiaba en mí. Yo tampoco.
1: Tú no me conocías en 2011.
0: Te estoy molestando.
1: Bueno, yo tampoco te hubiera pasado el auto. Tú claro. aprendiste a manejar hace muy poco. Yo
0: aprendí el 2000... 2017. 2000... No me acuerdo. 2007,
1: 2017, claro. creo. No, 2016. ¿2016? Porque fue el año en que fuimos a Iquique.
0: Oh, ¿verdad? El año en que se
1: casaron tus papás.
0: ¿Verdad? Fue ese el año. El año en que pasaron
1: muchas cosas. Oh,
0: ese año fue muy intenso. ¿Fue ese
1: año? Sí, fue ese año.
0: Creo que fue ese mismo sí. año en el verano. Mm. Sí, fue en el verano, hacía sí, mucho calor. <risa> eh, sí. Sí. <risa> <risa> Ese año me inscribí en una escuela muy pequeñita, la verdad. Eh, era un curso de dos semanas, pero siendo honesto, eh, uno no termina de aprender bien. No. Al menos yo, que nunca había tenido una experiencia previa con auto, no sabía ni siquiera cómo se movía el auto. Entonces, partir desde cero manejando un auto en dos semanas es muy difícil que uno logre manejar bien.
1: Yo aprendí en cinco días. Yo tenía dos ah, semanas también, ¿no? Talentosa. espérate. No, 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 pero eso no significa que lo hiciera bien, porque ah. después te voy a contar mi experiencia en el, en el examen. ¿En el examen? Sí. Yo entré a la escuela del Automóvil, Automóvil Club Chile, que es como una escuela así como súper renombrada y no sé qué aquí en Chile. Prestigiosa. Y el curso no era barato.
0: Para nada. Pero mis
1: abuelas me lo regalaron ese año, no me sé si para Navidad o regalo cumpleaños la cosa es que fui por dos semanas la primera era la semana teórica en donde te enseñan como todo lo de las reglas la, los límites de velocidad todas esas cuestiones y la segunda eran clases prácticas solo iba a clases prácticas y yo también pues de cero así empecé a usar un auto no sabía cómo se prendía no sabía que había que no sé pisar el embrague y después pisar el acelerador y pasar los cambios y que aquí que allá y, y coordinar el,
0: el embrague cuando se y, tiene el auto y, y
1: coordinar las piernas sí no sí fue fue difícil mm. fue difícil y más encima me llevaron como a una zona para practicar que era muy transitada entonces yo me ponía histérica mm. histérica es como cuando a ti te llevaron a, a la rotonda Grecia o oh, por ahí, sí. sí te llevaron a la Rotonda es que Más Súper encima, peligroso. Yo, yo pedí
0: eh, practicar en hora punta. ¿Te acordáis? Difícil. Pedí, pedí no. las clases en la mañana en hora punta. Oh, qué terrible.
1: ¿Es ¿Eh? en la mañana no es en la tarde? En la mañana. Oh,
0: oh, oh, a primera hora oh, en la mañana.
1: Complicado. Mm. Complicadísimo ser practicante y. Tomar el auto en no hora punta.
0: Sí, sobre todo acá en. Bueno, de hecho, estuvimos un día en México y México, que se que manejan peor todavía que en Chile. Eh, pero acá en Chile la gente respeta muy poco las señales de tránsito. Eh, tienen una pésima educación vial porque sí. es algo que viene desde el colegio. O sea, no tenemos educación vial.
1: No. Nada. Así. No. <risa> Tal vez cuando uno es chico te pasan como las señales de tránsito. El set del paso, el sí, de tripare, pero... el cruce de, de peatones y, sería, ¿Y sí, serías, los semáforos,
0: pero, nada más. Pero nada más, eh. es, es verdad. Entonces es, ese es un problema que más encima tienes que lidiar, tu falta de conocimiento de de cómo se diría, de, de la educación vial, de la ruta, de conocer bien cómo, cómo funciona, por ejemplo, estacionarse en segunda fila, todo ese tipo de cosas, que, que uno no, no las conoce hasta que tiene auto realmente. Mm. Entonces, claro, me acuerdo que... De, Pasada la primera semana del curso de conducción me di cuenta que no estaba aprendiendo mucho y hablé con un amigo eh, me fui ese fin de semana para Rengo para Ay, que ¿verdad? me enseñara sí, él a manejar sí, sí. y me acuerdo que eso me sirvió un montón eh, pa, para poder, eh, ¿cómo se llama? Eh, Agarrar confianza agarra también. Confianza y, y la última semana ya de, de conducción, eh, manej lograba manejar bien el auto, conducirlo, pero todavía me faltaba estudiarme mucho las señales de tránsito, eh, cuál es, más encima acá en Santiago tenemos vías exclusivas de micro, sí. había que aprenderse eso, entonces me faltaba mucho de verdad sentarme a estudiar el manual del conductor, como se dice de Manuel del Buen Conductor, entonces después me tuve que tomar otro tiempo y nuevamente llamé a mi hermano me acuerdo que él también era uno de los que tenían auto en la familia, y él también se tomó mucha paciencia, creo que estuvimos como dos días practicando con él, mm, y sí. me sirvió un montón, él fue el primero que me sacó a carretera, man. encima que oh. salir a carretera, no. ¡Oh, esto es mucha velocidad,
1: yo una vez salí a manejar en carretera con eh, Mariano yeah. y fue, hey porque en una tuve que pasar de sexta a quinta Y pasé de sexta a cuarta no. Y casi choco como contra una barrera con No, fue heavy Y ahí dije, no, ya, yo no puedo más no Estábamos practicando el bicho y yo Mi hermano, uno de mis hermanos y yo, y yo Bueno, ya, yo, yo no sigo más De hecho te acordé que una vez no Ahora, me ahora que lo no
0: recuerdo ese, ese verano Que nos fuimos para Algarrobo Como todos juntos Nos pasaron la camioneta Y nos fuimos a manejar con Mariano Y con su otro hijo ¿Te acordáis Y nos hicieron manejar una camioneta y que yo quedé casi así girado, no terrible. Sí, sí en ah, la camionetota
1: me... de Mariana, sí. sí. sí, Una camioneta gigante. Pero en ese
0: tiempo claro, nuevamente yo no tenía así idea de nada. Así me decían como ya ahora pasa tal cambio. aprieta esto, aprieta esto. Entonces, en la verdad uno no estaba aprendiendo, solo te estaban dando órdenes. No era mm. algo que iba a somatizar como sí, po. poder mover un auto. Ay, pero fue difícil. bastante terrible Oh, Fue sí, muy ¿verdad? estresante Se me había olvidado eso Sí, fue muy estresante Porra.
1: A mí me lo pasaban para practicar Porque después de que saqué la licencia Nunca más manejé Porque nunca me dieron la oportunidad de manejar mm. Y yo no tenía auto Entonces, ¿cómo iba a manejar? Claro. Una sola vez Manejé el auto de una tía Desde su casa a un supermercado Y cuando llegué al supermercado Me di cuenta que no había sacado el freno de mano
0: y yo te la así chupado todo el rato. yo decía,
1: ¿por qué no avanza? Bueno, ya no importa. Y cuando llegamos ya me di cuenta y yo, oh, no, el freno.
0: Yo me acuerdo que Qué de vergüenza. hecho... <coughs> me, para el matrimonio de mis papás ¿Te acuerdas que? No vamos a dar nombres Pero una de las personas del matrimonio Estaba ah, tan, sí. tan pero tan ebrio Que al final nos dijeron Chiquillos pueden ir a dejar a tal persona Porque sí. él no puede manejar No, no podía manejar Pero nosotros también habíamos bebido alcohol Si estábamos sí. ahí para pasarla bien, Si sí, era no. el matrimonio de mis papás ¿Cachai? Entonces fue Pero es que Igual Pero están menos ebrios Y me acuerdo que la fui a dejar Y me fui todo el rato En segunda no, <risa> Despacito
1: Despacito Sí, sí. <risa>
0: Y, y, y cuando llegamos a dejarla, me di cuenta que me fui con las luces apagadas y era de noche. ¡Oh! Porque yo tengo tan buena visión que no las necesitaba. Sí, y el que camino estaba iluminado. El Jenny
1: no prendía las luces.
0: <ríe> ay, ay, ay. Porque esa fue como la primera vez que me pasaba en un auto después de haber sacado la licencia. Sí, pues. Sí. Exactamente, no, no había tenido como todavía la experiencia de tener como un auto propio, un mm -hmm. auto de, de familia para poder conducir. Fue. Sí, pues. ¿Y qué pasó después de eso? Pues después de ese matrimonio con mis papás nos fuimos a Iquique porque um, ellos son discapacitados, entonces eh, a través de la franquicia tri... ¿Cómo se dice? Un, Tribu,
1: un franqu... tributaria.
0: tributaria. algo así. Pudimos Tenían
1: sac... como una especie de beneficio para poder comprar Exacto. un auto en zona franca.
0: Exactamente, entonces nos trajimos una camioneta desde Iquique. ...conduciendo por primera vez así desde Iquille hasta la sexta región.
1: Son como unos dos mil kilómetros.
0: Dos kilómetros. Sí. Oh, fue intenso.
1: Fueron como 4 o 5 días de viaje.
0: Y solo manejábamos nosotros dos porque sí, po. nos mis, pap mis papás no sabían manejar. No. Por suerte el vehículo era automático. sí. Así que... era mucho más fácil de manejar, sí, pero muy... fue
1: igual agotador, oh, muy agotador. Mm. Y conocimos Chile, igual fue bacán porque pudimos conocer como primera parte, vez partes de... <risa> parte del país que no conocíamos. Mm. Yo no conocía Antofagasta y me acuerdo que el trayecto de una parte desde Iquique a Antofagasta de era noche era precioso, se, vio que eso, toda, se vio en toda la, toda galaxia, la estrella, sí. y era ¡Oh! maravilloso. Mm. Me encantaría ¿Qué? volver a hacer eso. Sí,
0: también.
1: <risa> pero me acuerdo que una vez estuvimos mucho tiempo y no paraba y no paraba y el desierto era infinito oh, sí. infinito y de verdad que eso agota n mm. agota n viajar en un
0: desierto terreno infinito
1: en donde no hay nada mm. nada sí, en muchos kilómetros no hay nada ni siquiera un arbusto U
0: uno no se imagina la extensión de lo que es el desierto acá en Chile mm. uh -huh. Es cuático. Es muy cuático, sí, sí <risa> es verdad. Pero la gente
1: que lo ha manejado, lo admiro. Eh. No? Oh,
0: sí. Más sí. encima que nosotros nos tocó esa vez cuando estaban arreglando los caminos, ¿te Sí, acuerdo? estaban justo
1: arreglando ¡Ah! los caminos en el norte. Y mucho tiempo. Y claro, nos teníamos que desviar, y no, y era súper peligroso. Y más mm. encima era invierno, entonces, oh. Y después nos tocó la tormenta. No, fue terrible. <risa> fue rígido.
0: Mm. En mi caso yo tengo un, un caso más de conducción que para mí fue muy extraño, que fue conducir metro. Que ya lo he contado que yo fui conductor de metro de. metro subterráneo acá de Santiago. Y eso fue muy extraño para mí. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabía manejar un auto, pero sabía manejar un metro. ¿Cachai? A los 18. Ya 10, pero el metro, metro no,
1: no, no lo veo menos. Pero no tenías que andar como cambiando pedal y cuestiones así, ni, ni usar las no, piernas. No, y...
0: pero era. O, o ver
1: espejo y que las sí, luces que y que ver, lo.
0: Tenías que ver espejo, tenías que ver luces. Y más encima también eras mecánico del tren, pues, ¿po? porque el tren podía quedar en pana y tenías que saber sacar el tren. ¿Cachai? No es como que el tren pueda pasearte no Bueno, más encima yo ni, claro,
1: manejaba trenes muy viejos.
0: Mm, estaba muy en la viejos. línea de los, tren, de los trenes más paneros. ¿Qué es panero? <ríe> eh, que se echan a perder es una palabra francesa en pani", que se ah, dice ah que como es cuando quedar queda, en pana. quedar en pana yeah. Exacto, pana, Entonces, panero panero sí. no es de pan no, no es de pan <ríe> es de que son buenos para quedar en pana que se echan a perder Exactamente. Eh, con mucha frecuencia ya, yeah, muy bien eso ya, yeah, pero
1: por ejemplo yo era lo del examen de conducir a ti te fue bien a la primera o no?
0: yo lo pasé a la primera
1: ya, yeah, yo lo pasé a la segunda <ríe> <ríe> en el examen escrito me fue bien pero de hecho estuve como a una pregunta de no pasarlo de no pasarlo y yo di el examen antiguo oh. tuviste el examen nuevo que era sí. más exigente sí así que ya pasé así como uy ya rapidito y para el examen eh, práctico que era en el que tenías que salir a manejar como en la ciudad con el instructor al lado y me tocó un viejo más pesado uy oh, viejo cargante todavía me acuerdo
0: me una persona y lo único simpática. bueno
1: era que eh, la escuela se ponía con el auto entonces yo no mm, tenía que llevar el auto mm, tú sí sí po eh, y no pasé po porque me pasé una amarilla y que según él, no, me pasó una roja. Entonces, oh, viejo pesado. Y a la segunda que fui a dar el examen, me tocó de nuevo el viejo pesado. <risa> el mismo. El mismo. Y me acuerdo que íbamos en la misma ruta, pasando como al semáforo y vi que iba a cambiar la luz. Y el viejo me dijo, acelere, acelere, apúrese, pase la, pase la luz. Como a ponerme nerviosa. Y fue como, no, no. Y frené. <risa> y no le hice caso.
0: No juro, le hice caso porque... Me estaba imaginando el así terrible dramática. La primera
1: vez me asusté y, y como que me dijo así como que me apurara y por eso pasé en avarilla, claro. que según él era una roja. Y por eso me reprobó el examen.
0: Sí, porque es que la tú es el conductor. Sí, po.
1: pero ya la segunda, cuando me hizo la misma, fue como, ah, no, yo, yo no caigo con esta. ¿Quién está manejando? Ay, ¿Quién está manejando? ¿Cacha? Y me acuerdo que tenía que decirle así como, ya, siéntese. Se puso el cinturón, póngase el cinturón. tenéis que como que sí, obligarlo po. a... Hacerte caso. Mm.
0: De hecho, nosotros lo hacemos con nuestra. con mi madre, sí, porque mi madre ventura, no se pone nunca.
1: Muy se porfía, muy Aunque vaya de pasajero atrás, no se lo pone. Mm. Y todos se lo tienen que poner. Lo,
0: lo siento, madre, pero te vamos a funer por eso siempre. <risa> mm. Pero, pero por lo menos ahora que mi papá sabe manejar, porque después de eso, yo le enseñé a manejar porque tenían el auto botado, se compraron el auto
1: y no lo podían usar. Y no lo
0: podían usar, mi papá le daba miedo. Entonces fue como, ¿para qué se compra un auto? Entonces el, un día, me acuerdo, lo llevé Fue como, ya papá, vamos Y le empecé a enseñar de poquito, así a mover el auto A hacer la reversa A que ni siquiera tenía que pasar Cambio, era un auto automático
1: mm, Era sí, mucho más fácil.
0: Yo creo que ahora Incluso le sería mucho más fácil aprender porque Ya sabe, por ejemplo, estar pendiente de los espejos sí, Ya sabe como el, por ejemplo Señalizar, que eso es algo que también cuesta Mientras ¿Sí? va pasando cambio Entonces ya teniendo eso integrado Añadir como una nueva dificultad no está Terrible Pero igual
1: son dos Como, dificultades sí. Es pasar cambios Y mover las piernas Y, los
0: pier y las piernas Es verdad Pero ya tienes Otro tipo de movimiento Y otro tipo de capacidades mm -hmm. eh, Dentro tuyo sí. Cuando cuando estás aprendiendo De la nada oh, Que los no, de espejos qué... Que miras para todos lados Que oro eh. Que pasan los cambios Que las luces Que señalizar Es estrés tremendo. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que él aprendería bastante rápido el mecánico. un
1: mecánico? Sí, mm. pero ya a su edad no vale la pena.
0: Yo creo que, de hecho, hoy día me estaba conversando que igual quiere aprender a usar mecánico más adelante. ¿Bueno? Por cualquier cosa, porque a la larga no le sirve tener su licencia. Si un día, por ejemplo, lo mismo tuyo, hay una emergencia y le dicen como, ya, necesitamos que llegue a alguien y le pasan un mecánico. Y es como, sí, es que no sé manejar mecánico, ¿cachai? Es como que no tuviera licencia a la larga, mm. como que no supiera manejar Sí. Y, es, y es terrible, aunque no lo practique tanto, pero por último que sepa eh, lo básico, saber bien pasar los cambios. Ya, yo
1: también sé lo básico no puedo hacerlo.
0: Ya, pero, pero por último, <risa> que se te parar un poco el motor, mi papá. Yo creo que A mí no tiene idea. Se me para el motor. <ríe> no tiene idea de que, por ejemplo, al frenar tenés que apretar el embrague porque si no se te para. Entonces, el motor. El motor. Francisca, por Dios, qué mal pensada. <risa> ¿Y Pero así con,
1: con la conducción?
0: Sí, así con la conducción. Yo creo que esa es una de las cosas que uno piensa que nunca va a lograr y es bonito lograrlo, te da cierta independencia. Eh, para nosotros, sobre todo, chiquillos, siempre lo hemos dicho, eh, el hecho de que nosotros queríamos tener autora para tener esa independencia, poder ir al cine en días de semana o arrancarnos a cualquier cosa y tener vida en los días de semana después del trabajo. Porque te da esa libertad Muchas veces nos ganábamos Entrar, ¿te acuerdas? Para ver películas sí. Que eran en cines así Pero achuchunco Lejos Muy lejos Y después teníamos que volver en micro A las 12 de la noche A la 1 de la mañana que varias
1: veces lo hicimos Pero no era muy sí, seguro no
0: era seguro Era súper incómodo cambio, Era yo... penca Era penca <ríe> ¿Qué es penca? Malo Malo, ¿verdad? Malas. Terrible.
1: No, no, desagradable.
0: ¿Cómo, ¿Cómo se diría así como paupérrimo?
1: Paupérrimo.
0: Voy a usar
1: aquí en mi micro <ríe> paupérrima. <ríe> Oye, pero ahora los micros las han cambiado ¿eh?
0: Sí, obvio, pero la seguridad está peor que nunca. En, Chil en Chile la delincuencia está muy mala, chicos. Eso hay que decirlo. Sí. Pero eso, eso. Eso con la experiencia de conducción. Y ya nos va quedando como para empezar a cerrar el capítulo de. Sí, día, ya chico, hemos ya. ido mucho. <ríe> hemos hablado de mucha experiencia. Pero si bien en un capítulo hablamos de irnos de la casa de los padres, que también les vamos a dejar el link acá para que lo puedan ver, hay un nivel mucho más allá, que es como no depender de tus padres completamente, que fue lo que nosotros hicimos. Que es ya literalmente irte del país. O sea, encontrarte ahí por las tuyas completamente porque nadie te puede ayudar. Más que tus amigos, tal vez, si es que tienes amigos en ese mismo país. Pero... Estar solo. Es la prueba final así de supervivencia sin la ayuda de tu familia. Y nosotros la hicimos. La hicimos. Pero... Antes de hacer eso chicos, porque no piensen que es algo que uno llega y hace
1: Bueno, hay gente que llega y lo hace
0: Sí, hay gente que llega y lo hace Bacan por ellos, de verdad los admiro Nosotros eh, fuimos a Japón el 2018 18 18 por primera vez, Era muchas primeras veces chiquillos, de verdad para nosotros Era la primera vez que salíamos del país era la, para mí era la primera vez que me subí a un avión. <risa> eh, para mí era
1: un... la primera vez que me subí a un avión tan grande. Tan grande. Sí, tan grande.
0: ya eh, Y en
1: muchísimo tiempo.
0: Era, eh, más encima, primer avión y, era un, y uno de los vuelos más largos que existen. Sí. El sí. vuelo de Chile a Japón es larguísimo. Es larguísimo. Y más encima teníamos escala en México. Era nuestra primera... Eh, primera vez en México también. Primera chiquilla. escala, primera vez. Para en la vez. La gente que, primera que, aduana, primero exacto. todo. Para la gente que nos escucha de México, chiquillos, hemos estado en México. Poquito
1: tiempo, pero estuvimos sí. en México y fue bacán fue,
0: fue muy lindo, verdad la, lo, la gente mexicana nos recibió muy bien En su gran mayoría, tenemos una experiencia que contar Sí, pero
1: es que él no era mexicano No, no
0: era mexicano Pero pasamos un susto <ríe> Sí pero um, tuvimos la suerte de que tú, como Fusilecti, que es tan famosa Uy, en ese sí. tiempo y ya era bien conocida, eh, conocías a algunos ilustradores mexicanos y ellos querían conocerte. Pues, sí. Y nos juntamos, porque teníamos una escala de un día, teníamos un día para recorrer México. Nos juntamos durante ese día. Eh, con ellos para conocer los alrededores de la ciudad Lamentablemente era el lunes
1: sí estaba Y muchas en México cosas
0: exacto, está cerrados los museos Muchas cosas culturales que Pero no me hubiera... hicieron un
1: tour así, y nos fueron contando un montón de cosas Y yo con el ellos Atlántica. me sentí también súper segura Sí,
0: es, eso fue el tema Con sí. ellos estábamos muy seguros
1: sí mm. Yo creo que tú y yo solos en México oh. Por primera vez, sin saber nada Y más encima, chilenos mm. Porque creo que por ahí nos escucharon Y fue como, oh, son chilenos Eh...
0: A los, Me asustado mucho. a los chilenos les tienen mucho cariño en Latinoamérica.
1: <risa> ¿Por qué será?
0: No, yo entiendo por qué. Porque punto uno hay mucho chileno que sale de Latinoamérica o va a otros países solamente a robar. Sí. Punto uno. Ahora nosotros no hablamos tan mal como hablan otros chilenos. Nosotros tenemos como un nivel de hablamiento eh, bastante educado, diría yo. Eh, pero el acento nos delata. Exactamente. Independiente de, ella, igual hablamos sí. como 31 minutos. Sí, también <risas> que, <nos> lo dijeron, <risas> que nos dijeron Ustedes hablan como los manitos de 31 minutos. Fue <risas> muy chistoso. Eh, pero sí, pues el acento nos delata y nos topamos con alguien que no era mexicano. Pero que nos... ¿Cómo se diría? Nos gritó, nos altercó, nos violentó de hecho Exactamente, sí, casi, eh, está, no, casi te pega Casi me pega, estábamos sacando una foto No sé si le contamos a nuestros mamás Creo que sí, 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 ¿Sí? le contamos ¿Sí? Ah, yeah. eh, Estábamos sacando una foto a la Friki Plaza para la gente de la friki, la, friki la friki Plaza La Friki
1: Plaza es como el Eurocentro de aquí de Santiago
0: eh, Y este, este, este tipo pensó que yo le estaba sacando foto a él
1: Porque parece que estaba haciendo algo medio trucho mm. por ahí entonces, el Johnny estaba sacándole una foto al logo de la Friki Plaza Exacto. con su celular. Un celular. Eh, en ese tiempo. ¡Uy, ordinario. pero malo. Y el tipo era como musculoso, muy alto. Así yo, yo chica, lo vi muy grande. Y va y casi que le pega al Johnny, cachamos o sea, como, que no era borra mexicano. Eso sí.
0: Y después ¿qué? fue como, devuélvete a tu país chileno, ¿qué vienes a hacer acá? Y, así, y como, yo sí. soy de la, del FBI, dijo. Sí, te voy a buscar <risa> y te voy a, te voy no te voy a encontrar. Sí, Uf, así muy agresivo. Y, y
1: me acuerdo que la, la policía que estaba ahí, como le, que no hizo sí. mucho. Así como, a ver ya qué está pasando, a ver, mm, mm, ah, ya borre la foto.
0: O sea, fue, fue una experiencia un poco traumática para sí, nosotros. Sí, fue súper fuerte. Primera vez fuera, fuera del país que nos pasaron algo así. Y dije como, loco, esto nos quieren timar nos quieren hacer algo. Eh, fue una situación muy confusa. El tipo quería confusa. pegarte y
1: quería romperte el celular.
0: Yo, yo creo que si hubiéramos estado solos, hubiera pasado algo... Algo malo, pero sí. como estábamos con los chicos mexicanos ellos le explicaron a la policía chiquillo ellos son turistas es su primera vez en México le dijeron solo estaban sacando una foto andan con nosotros ya nos vamos, nos vamos. no vamos no nos fuimos así porque de verdad ya era como mejor salgamos de acá sí y no pudimos conocer la friki plaza
1: o sea sí entramos pero ¿Entramos? no pudimos... sí sí entramos sí entramos, ¿Entramos sí en un montón de tiendas es,
0: que, es que nos llevaron a otra parte no
1: sí entramos a la friki plaza segurísima. Oh, oh, no me
0: acuerdo segurísima mm. sí me gustaría ir de nuevo <risa> Pero, Pero eh. sí Pero me gustó mucho México Le encontré mucho Su, su área verde De hecho tenían eh, Mucho mejor cuidado Los parques que acá en Chile mm. eh, Habían ardillas ¿Te acordás? Sí, fuimos ardillas <risa> Nos llevaron también después A este mercadito Donde pudimos comprar Las calaveritas. Sí. Un mercado muy clásico como una feria
1: artesanal mm. Mexicana y, y, chiquitita Y para
0: nosotros Particularmente en Chile El cambio de dólar Nos favoreció un montón eh, México para nosotros Era hecho, muy barato Para nosotros era muy barato. Sí, era muy barato Para ellos decían que no era tan caro Pero que tampoco era lo más barato sí. Había un parte mucho más barato Y yo te creo si, Estando en las capitales por lo general los precios suben mucho sí. Pero aún así para nosotros con El, el metro moneda, era muy barato El metro no valía nada No valía
1: nada, ¿Sí? con era... todo respeto O sea, sí. para nosotros era muy barato Para
0: nosotros era muy barato O sea, era como un cuarto del precio de un pasaje de metro de Chile
1: Sí pero era muy
0: antiguo. Sí, era, era, anti muy, era antiguo muy antiguo en comparación antiguo. con Chile, sí. sí. Pero aún así era funcional. De hecho, tenían los mismos trenes más antiguos que tenía la línea 2 de Chile. ¿Te acuerdas? Era el mismo modelo. Sí, era muy parecido mm -hmm. a la línea 2. Pero eso, yo creo que si no hubiéramos estado con los chicos mexicanos, eh, por si les quieres mandar un saludo, yo no me acuerdo sus nombres realmente. Porque tú... Sí, le quiero mandar un saludo
1: a la Laura. Eh, cómo era tú puedes, su nombre, tú sí, es que se cambió de nick bueno, sí, a Lau, sí. a su hermano, eh, Dani y a Kemi, que no me acuerdo cómo se llamaba pero, a Kemi Hotcake creo que él me hizo una de las preguntas en uno de los videos de mi canal, así mm. que quiero mandar un, un gran abrazo y un saludo a ellos mm.
0: yo creo Porque que cuando, pas, cuando pase la pandemia sin falta me encantaría ir a verlos a Usagi ellos, Usagi Lau,
1: esa era su, ah. su, ¿Cómo, su nickname, ¿cómo? Usagi Lau Usagi. todo Usagi. junto, yeah, mira, de Laura Usagi Lau
0: me, me gustaría te digo volver a México juntarnos con ellos sí, conocer mucho más cosas. siento
1: que les llevamos tan pocas cosas sí. igual a la vuelta de Japón nos volvimos a juntar con ellos porque de nuevo teníamos escala en México mm. y ahí les llevé unos regalitos porque llegamos como a las 7 de la mañana en México y estaban oh. ahí en el aeropuerto esperándonos ¿Verdad? tomaron un desayuno con nosotros sí. y todo oh, se portaron oh, sí. un amor de Se de fueron sí. demasiado
0: cariñosos demasiado con nosotros demasiado cariñosos sí mm. Sí, no, de verdad, se agradece ese cariño, sobre todo... que llegaron les...
1: invitadísimos a Chile, sí, así Sí, que...
0: cuando vengan, chiquillas, acá, con los brazos abiertos. <risa> <risa> y eso, no, y nos llevaron a unas picadas muy ricas de comida, me encima sí. que a nosotros nos gusta la comida picante. Sí, Entonces, igual la sufrí. Oh, <risa> ay, sí. sí,
1: tenían una salsa que era muy picante y se reían de nosotros. <risa> es que
0: se picaba, para nosotros picaba. Claro, pico mucho. <risa> y y yo, ¿No pica pero si ¿sí no pica... Se Dame leche dorcheta. Bueno, encantó. Era muy rica, ¿sí? sí. Me encantó. Maravillosa. Y de, de hecho para la, para la vuelta me acuerdo que llegamos como tarde con un jet lag terrible y lo único que teníamos hacer fue bañarnos en el hotel porque tuvimos que pasamos de un día para otro, Y Nos tuvimos que llevar las maletas al hotel a la vuelta del viaje a Japón. Y fue como, no tengo ganas de salir a recorrer, más encima con lo que nos pasé la primera vez Ay, y ya sí. vamos a estar solo Así que de la larga fuimos a un restaurante que estaba al frente, así. ¿Al frente del hotel? Al frente del hotel y fue como, pero a lo mejor es caro Fran, lo mismo, va a ser mucho más barato que Chile. Sí. Y nos pedimos una parrillada, me acuerdo, sí. y salió súper barato.
1: Muy barata, y la cerveza estaba muy barata.
0: Estaba todo muy barato, y la comida muy rica. Sí. Entonces fue bacán. Lo único que me da pena es que eh, en el hotel tenían desayuno buffet.
1: El yo lo pagamos.
0: Perdona. Y no pudimos comerlo porque teníamos el vuelo muy temprano. Porque sí. teníamos que irnos muy temprano al aeropuerto. Sí. Entonces, y el... Empezaba a funcionar a las 8, creo.
1: Sí, y nosotros teníamos que irnos como a las 7 y media. Como a las
0: 7 y media. Entonces, oh, porque teníamos que estar como a las 9 en el aeropuerto, sí. creo. Sí,
1: para entregar las maletas. Pues? Sí. Sí, el, el vuelo era como a las 10 y media. Sí, sí, era
0: muy temprano. Era muy Entonces, temprano. dijimos, no, 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 arriesguemos por comida. A perder el vuelo primero y tal la cuestión, así que... Esa fue nuestra primera vez, podríamos decir así como en México, pero en Japón, chiquillos. ¡Oh! El Uy. primer día... Fue, fue rígido Fue duro Fue duro,
1: duro, duro
0: <risa> Como turistas, digas, ¿eh? Ni siquiera como... Como la primera vez que nos fuimos ya a vivir un año a Japón Es que
1: ya habíamos ido, entonces ya como que sabíamos a lo que íbamos Pero la primera vez de turistas es que uno va a Japón y no conoce nada, no sabe nada mm, no, no, no ha practicado me... su japonés
0: Exacto fue horrible.
1: Fue horrible. Sí, el primer día <risa> fue horrible.
0: Uh, porque no podíamos hablar con la gente. Teníamos miedo del metro. Pensábamos que el miedo iba a estar así. Es que el metro iba no, a estar yo, saturadísimo. Sí,
1: nos, nos habían metido mucho miedo con que el metro de Tokio era terrible y demasiado caótico y que nos íbamos a perder y que todos los turistas se pierden. Y es verdad, es caótico, es terrible. Pero después uno lo empieza a entender. Mm. Entonces, ¿qué hicimos esa vez? Llegamos y tomamos un bus. Y el bus nos dejó en la estación de Tokio. Mm. En la estación como central, la más grande que hay. Y nos perdimos.
0: Sí, nos perdimos. Nos
1: perdimos y nuestro Airbnb estaba en Asakusa, muy lejos, cerca del Skytree Tree. Mm. Y no se nos ocurrió nada mejor que irnos caminando.
0: O sea, yo, yo con las la maletas. Vi, vi más o menos el recorrido, dije, ah, no es tan lejos, vamos.
1: Y nos fuimos caminando.
0: Con, y de la y se estación se puso de a llover. Tokio
1: a, al Tree, caminando. Con las, con las maletas. Y se, y se puso a llover. A entonces fue horrible. Y no podíamos entrar al en Airbnb hasta las 3 de la tarde. Más Entonces encima. llegamos como que nos habían dejado dejar las maletas dentro y, y recorrer hasta que pudiéramos entrar como oficialmente. Claro. Y nos fuimos a un restaurante porque estábamos muertos de hambre. Mm. Y cuando llegamos a este restaurante y nos reciben y la mesera nos dice algo en japonés que nunca entendimos ahora yo creo que
0: verdad, ahora lo entiendo entenderlo. ahora puedo entenderlo ya yo sé qué me están diciendo sí.
1: pero el primer choque de llegar de no saber qué te están diciendo de no poder entrar y tener hambre y, y estar colapsamos. mojados y colapsados nos fuimos
0: nos fuimos y nos fuimos para afuera. <risa> yo, pero yo ni si
1: tú sabías japonés, ¿qué está pasando?
0: ¿Cómo es posible? <risa> no me enseñaron esta parte. <risa> Exactamente, entonces,
1: <risa> dije ya, es el colmo, caminé mucho, tengo hambre, este es el único restaurante que tenemos cerca, vamos a vamos, entrar. Y entramos. Y volvimos. Y la mesera como que... En... No estaba la misma mesera. No estaba la misma mesera, sí, nos atendió sorte. otra que más o menos cachaba algo de inglés claro. y nos llevó una mesa.
0: Mm. Así que eso, chicos, para los que quieren ir, más encima. Hay mucha gente que siempre nos pregunta: ¿Puedo ir a Japón sin saber inglés y sin saber japonés? Pueden, pero pueden llegar a sufrir, ¿cachai? Sí, sí. Nosotros sufrimos. Cabros,
1: prepárense, porque mm. el, el choque, el primer choque es fuerte. Sí. Porque te van a hablar en japonés, no te van a hablar en inglés ni en su idioma. Sí mm. o sí, porque es el idioma que hablan allá. Sí. Entonces, prepárense.
0: Sí, si te gusta el idioma, sabes, hablar Ahora, si tienen otra.
1: pachorra y van, no sé, con un papelito preparado Así como, quiero comer claro Ya, tal vez los dejen pasar porque van incluso, a decir como Incluso
0: Google Traductor apaña mucho sí, pero, pero en ese en tiempo ese, no teníamos internet No teníamos internet todavía po. Entonces,
1: aunque, y de hecho habíamos descargado el, Como el diccionario de palabras mm. Pero aún así no pudimos usarlo
0: No entendimos qué nos estaban diciendo no, no,
1: yo, creo que, yo creo que nos hacían la primera pregunta así como ¿Cuántos clientes son? Sí,
0: ¿cuántos clientes son? Entonces hay, hay que, que van decir a como, ¿y qué amo a querer? ¿Y el menú del día o y, claro, y, y a lo mejor también nos preguntó si fumábamos o no. Oh, sí. Probablemente fueron todas esas preguntas de sí. poco Porque habló muy rápido, me acuerdo. ¿sabes? Dijo muchas cosas. Y la quedamos mirando. Y fue como oh, Suntery Whiskey. Y no fuimos. <risa> For relaxing times. Make quedé Santa. <risa> Capta, casta, casta. Uh, es una referencia de en que chicos, por si acaso Lost in translation No, oh, pero
1: la otra vez estuvimos viendo esa película un poco de nuevo Y,
0: mm. oh. y
1: entendimos un montón de cosas más
0: Sí, de la cultura sobre sí, todo Sí, de la
1: cultura eh. No, y también en japonés
0: Sí, vos O sea, claro, entendimos completamente lo que le estaban diciendo sí. <risa> si Que decía no era nada lo que le estaban traduciendo La, la traductora era horrenda Horrible, horrible, horrible. pobrecito <risa> Uh, uno pensaría como eh, porque se suele pensar así los japoneses dicen muchas cosas pero pero no son tantas cuando las traducen y no en ese caso él dijo muchas, dijo cosas. muchas cosas y la traductora solo le dijo como dos así entonces sí. eh, se perdió mucho de la información mm. los in translation pues en la traducción
1: y después otra cosa que nos pasó cuando terminamos de comer y estábamos pochitos súper felices y todo llegamos a la casa y nos dimos cuenta que no había cama <risa> No había cama en ese o sea, Airbnb lo sabíamos Como que lo intuíamos Pero nunca pensé Que íbamos a dormir Como en una colchoneta De un milímetro de ancho <risa> En el suelo Sí, en el suelo Por cinco días
0: Horrible Muertos, horrible Horrible Y fue
1: el Airbnb Más caro que pagamos
0: Sí, pero, pero estaba así En pleno Asakusa Al lado de todo Sí,
1: estaba muy cerca Del Skytree En mm. una zona así Bien turística mm. Muy bonita mm.
0: Pero horrible. Sí, pero es horrible. Sí, es verdad. Ay, ay, ay. Pero eso, chicos, la primera es fuera el país. Bueno, después nos adaptamos porque más encima nos fuimos un mes a Japón. Un mes. Entonces, ya las dos, tres semanas estábamos súper bien adaptados. Entendíamos bien el metro, conocíamos nuestros restaurantes. ¿Para qué decir incluso ahora después de. Ya sabíamos cómo pedir las cosas. No, ahora después de un año de haber vivido ah, en sí. Japón. Pa, pa, o sea, yo de hecho ahora me sentía más japonés que chileno llego acá y siento que estoy en Chile que no entiendo nada, no entiendo cómo funciona la gente. El... Sobre todo que ahora tuvimos una ola de inmigración porque por el milagro económico de Chile, ¿cachai? Que muchos Yo diría
1: eh, la promesa, la falsa la pr promesa económica fal de Chile.
0: <risa> el, ¿cómo se dice? el sueño americano, el sueño chileno. El sueño chileno. Claro, eh, mucha gente de Venezuela se vino para acá, mucha gente de Haití, Colombia, Perú. Perú siempre tuvimos mucha inmigración de Perú pero sobre todo en Santiago del Centro, que es donde más se concentra esta inmigración, cuesta mucho ahora encontrar un chileno. Entonces nos ha pasado, y esto es un chiquillo así como un comentario para nada racista, nos ha pasado eh, que más encima, como llegamos en cuarentena, siento que todavía no estoy en Chile. Me siento como mm. en una transición. Sí. Porque, sí, es que
1: sido sí, sí, es que, sí, sigan,
0: El Chile que nos fuimos eh, fue un Chile previo al despertar social. Y muchas cosas cambiaron también después del despertar social. Los supermercados se pusieron como casi como cárceles, la entrada, sí, por medio, saqueo.
1: Muchas cosas también estaban mm. destruidas, cerradas, clausuradas. Entonces
0: cambió mucho el país y del ahora, que nos fuimos. Después
1: del virus van a cambiar un montón de cosas Exactamente. más.
0: Exactamente. Entonces siento que ya no volví a la al, al, al Chile que yo conocía. ¿Cachai? Lo cual es bueno en cierta forma, es los cambios son buenos, chicos. Pero para nosotros es súper extraño porque en, en Japón la pasamos tan bien, ten, ten, tenemos recuerdos tan bonitos. Depresión por Japón todo el rato, chiquillos, no se pasa con el tiempo. <risa> eh, menos con el encierro. Menos con el encierro, yo siento que cada día tengo más ganas de volver. Eh, pero eso, siento como que nunca volví.
1: Pero yo ni entre querer y poder... Hay un paso muy largo No Y
0: yo, yo otro yo otro asunto que también Bueno, esta es nuestra primera pandemia Siempre es la primera vez sí, para sí. todos, chiquillos Nuestra
1: primera cuarentena
0: Y nosotros volvíamos para estar con nuestros amigos Para estar con nuestra familia Y gracias a la cuarentena también No se ha podido Alcanzamos a tenerlo como en, en, en cierta forma
1: semanas, como... Sí, porque
0: al principio tuvimos el matrimonio de Denise con Germán Que son los chicos de Beta y Polímera eh, y alcanzamos a ver un par de amigos, pero a, a, así como retomar nuestras vidas de la manera en que nosotros queríamos, de ir al cine, de ver a nuestras familias, de ir a la playa, de pasear. De viajar. De viajar, exactamente. Eso nunca pasó y estamos aquí encerrados. Y, y eso. Pero no quiero que el podcast termine triste, chicos. Así que vamos con la conclusión de sí. esta serie de capítulos. ¿Qué dirías tú, Fran? ¿De las primeras veces?
1: Hay primeras veces buenas, hay primeras veces malas, hay primeras veces que uno quisiera volver a, como a vivir y otras que, bueno, en lo posible no se repitieran nunca,
0: mm -hmm.
1: pero um, siempre a haber una primera vez para todo.
0: Y siempre que haya más primeras veces, la vida va a ser mucho mejor, chiquillos, porque... El espíritu se nutre de las nuevas experiencias Exactamente De aprender cosas nuevas,
1: de vivir cosas nuevas De conocer gente nueva, lugares nuevos mm. Por primera vez Así
0: como dicen, como uno siempre aprende algo nuevo de hecho lo, lo hemos hablado así como que Mucha gente lo ocupa como excusa cuando no saben algo Y la frase debería ocuparse para chicos Uno siempre tiene que aprender algo nuevo Ojalá Y no se trata de aprendan algo que les sirva para el trabajo Sino que aprendan algo que les sirva por ustedes Claro, que les nutre a ustedes mismos Exactamente Si quieren ir a un lugar, investiguen sobre ese lugar Muchos chicos nos han preguntado si sobre nuestras carreras Sobre Japón Hay niños que nos han dicho Así como me sueños ir a Japón, chiquillos, investiguen Antes de preparar siquiera un viaje es que a Japón investiguen sobre el idioma busquen lugares, tal vez nosotros teníamos muy claro los lugares que queríamos conocer a Japón, tuvimos sí, que investigar hicimos antes. un itinerario, todo, exacto. hicimos
1: cálculo empezamos a ahorrar empezamos a ponernos como, se dice en buen chileno las pilas para llegar mm. como a, a ese sueño, a esa meta
0: exacto entonces ese? eso, aprendan cosas mm. nuevas chiquillos, motívense pasémosla bien dentro de lo que se puede en esta cuarentena y tengamos nuevas experiencias dentro de esta cuarentena. De hecho, hace poco eh, tuvimos una nueva primera experiencia que fue el primer cumpleaños de Fusilastic en cuarentena. ¿El primer sin... cumpleaños en cuarentena? Encerrado nosotros dos aquí, pero sin embargo fue un cumpleaños muy bonito. Sí,
1: fue súper divertido, mm. estuvo intenso ese día. Mm.
0: ¿Y qué pasó con ese cumpleaños? Que
1: resulta que hace poco subí el blog de mi cumpleaños, así que si quieren ir a ver lo que hicimos ese día les vamos a dejar aquí una etiquetita en YouTube para que lo vayan a ver, para que vayan a comentar si quieren. Eh, Hacen apariciones varios amigos, varias tiendas de las que me regalaron cosas,
0: eh, que ninguno verdad.
1: me auspicia. Y, <risa> y se pasó bien, sí, estuvo bueno ese cumpleaños.
0: De hecho, yo encuentro que fue uno de los mejores cumpleaños que has tenido en la vida. Yo creo que sí, sí. Fue muy curioso. Sí,
1: el del año pasado estuvo bueno, pero el de este año también estuvo bastante estuvo muy bueno, bueno, sí. ¿Sí? Mm. Ese día no paré en todo el día, y
0: mm. en toda
1: la noche. ¡Uy! ¿Cómo entonces ese día? Mucho
0: carrete, mucha... Mucho carrete, mucho, sí. mucho, mucha fiesta. Mucha fiesta. ¿Qué, qué fiestera, Francisca? Ah, oh, sí, soy muy fiestera. Mm. Hubo una primera vez, chicos, que nos faltó mencionar, pero es porque ya la mencionamos en otro capítulo, que fueron nuestras primeras experiencias laborales, y que eso lo hablamos en el capítulo de El Mundo Laboral, que les vamos a dejar también una etiquetita para que puedan ir a verlo, pero no quisimos indagar en eso porque... Como les dijimos, ya hablamos todo un capítulo sobre, ese, sobre esa primera vez. Mm. Entonces, volver a mencionarlo acá, siento que no, no era como tan...
1: Ahora, si quieren también ir a saber sobre nuestras experiencias de trabajo en Japón, les podemos dejar la etiquetita aquí para que vayan a ver. Tenemos unos podcasts muy largos sobre trabajar en Japón oh, o trabajar siendo extranjero en Japón. Así que, para los que quieran irse a trabajar a Japón, ténganlo mm. en consideración. O quieran hacer la Working Holiday. O quieran hacer el Working Holiday, sí. Mm. Vayan ¿Sí? a escucharlo, sí les va a servir. Espero que les sirva.
0: Sí, ojalá. No sí. son todas
1: las experiencias. Hay gente que puede contarles un montón de experiencias más. Pero estas buenas son las... y malas. Sí, buenas y malas.
0: Mm.
1: Estas son nuestras experiencias, así que si les sirven, bacán.
0: Bacán, eso. Así que eso, mis queridos amigos pochitos. Espero les haya gustado el capítulo de hoy día. Como siempre lo hacemos con el corazón, con nuestra experiencia. Hoy día de día muerto, la talla, sí, todo, todo divertido así que eso recordarles que tenemos un concurso en Instagram para válido solamente lamentablemente para solo la gente de Chile nos encantaría de verdad llega un montón de gente de otros países de Latinoamérica nos encantaría pero ya se podrá ya sí, podremos pero ir a eventos ir a, evento, a otros países conocer, conocer, sí, conocer a nuestros fans nuestros fans sí <ríe> tenemos muchos fans pero eso... Yo sé que se va a poder... En nuestros planes estaba ir a conocer Argentina... Que no lo conocemos y lo tenemos al lado. Sí. Ir a Perú también. Sí. Volver acá a México, pero... Sí. Visitar directamente México, sí. Mm. Esa vez fuimos por la casualidad de que el vuelo tenía una escala nomás. Pero íbamos a Japón. Sí. <risa> pero pero dijimos como... ¡Ah, oh, México! Ya, dos por uno. Conozcamos México en un día. <risa> y fue bonito, la verdad. La pasamos muy bien. Por eso, ya se podrá, chicos... Eh... La vida nos traerá nuevas primeras experiencias y tenemos que recibirlas con el corazón abierto y con todas las ganas del mundo. Así que nos vemos la próxima semana. Quédense muy atentos al canal y los queremos mucho. Adiós. Recuerden amigos, no olviden dejar su comentario y darle like si les gustó este capítulo. Si desean apoyarnos, pueden suscribirse a nuestros canales,
1: hacerse patreons o compartir nuestro contenido. Coman panqueques, vean monitos y nos vemos la próxima semana.